0: تستمعون إلى كتاب دمعة وابتسامة تأليف جبران خليل جبران بصوت إسلام عادل إهداء إلى م اتش أقدم هذا الكتاب وهو أول نسخة من عاصفة حياتي إلى الروح النبيلة التي تحب النسمات وتسير مع العواصف جبران مقدمة بقلم نسيب عريضة نيويورك في الرابع والعشرين من نيسان إبريل سنة 1914 لقد انتقل جبران خليل جبران في الأعوام العشر الأخيرة من ربيع الحياة إلى صيفها فنمت أمياله ونضجت أفكاره وتدرجت روحه من عالم الخيال الشعري إلى عالم أسمى وأوسع يتعانق فيه الخيال المطلق والحقيقة المجردة تلتقي في جنباته أشباح العواطف الدقيقة بجبابرة المبادئ الأساسية الصحيحة جبران اليوم ليس بجبران الأمس فالشباب الحساس الذي كتب دمعه وابتسامه بقلم محبر بالدمع قد تحول إلى رجل قوي يكتب برؤوس الحراب المغموسة بالدماء والفرق بين مقالة جمال الموت وحكاية حفار قبور هو الفرق بين جبران الأمس وجبران اليوم فالنفس اللطيفة التي كانت ترتعش لهبوب نسيمات السحر قد تشددت اليوم بالعزم فلم تعد تهتز إلا للعواصف. فالعواصف هي من حاضر جبران بمقام النسيم من ماضيه. ولكن لو تمعنا مليا بمجموع كتابات جبران وتآليفه وعلاقاتها بالنهضة الأدبية الحديثة لوجدنا أن لدمع وابتسام مقالا خاصا بها. لانها كانت اول نغمه من نوعها في العالم العربي فقد خالفت بما فيها من التراكيب ودقه البيان كل ما جاء قبلها من الكتابات لانها اتت كتوطئه لحركه عربيه جديده يشعر بها ويتاثر لها الطالب في مدرسته والمتادب في مكتبته والصحفي في ادارته عندما ظهرت دمع وابتسامه كان الكتاب والشعراء في مصر وسوريا والمهجر يملؤون الصحف والمجلات بمقالات ورسائل وقصائد عقيمة، بليدة، خالية من الشعور، بعيدة عن القلب كان أكثر الناس يحسبون كل من وزن الكلام شاعراً، وكل من رتب الفقرات كاتباً ولكن لما ابتدأ جبران بنشر دمعة وابتسامة، غير الناس أفكارهم، وعلموا للمرة الأولى أن الشاعر الحقيقي هو الذي يضرب بأصابعه السحرية على أوتار قلوبهم ويعيد على مسامعهم في اليقظة ما تسمعه أرواحهم في المنام ومن ذلك الحين ابتدأ فتيان الكتاب والشعراء بتقليد دمع وابتسامة والنسج على منوالها فلم يمر عامان أو ثلاثة على ظهورها حتى كان لجبران تلاميذ وأتباع منتشرون في كل مكان من العالم العربي عندما طلبنا إلى جبران جمع دمع وابتسامة ونشرها في كتاب أجابنا ببيت من أحد موشحاته قائلا ذلك عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب وشكوى ونواح فقلنا له ذلك عهد من حياتك قد مضى ولكنه لم يزل حاضرا في حياة محبيك ومريديك فأجابنا إن الشباب الذي كتب قد ترنم بأغنية علوية قبل أن يموت قلنا له وعلينا أن نحفظ تلك الأغنية كي لا تتلاعب بها أيض الضباع فأجابنا افعلوا ما شئتم ولكن لا تنسوا أن روح ذلك الشاب قد تقمصت في جسد رجل يحب العزم والقوة محبته للظرف والجمال ويميل إلى الهدم ميله إلى البناء فهو صديق الناس وعدوهم في نفس الوقت فقلنا له سوف لا ننسى وإن حاولنا التناسي ففي حفار القبور ما ينبهنا ويذكرنا دمعة وابتسامة توطئة أنا لا أبدل أحزان قلبي بأفراح الناس ولا أرض أن تنقلب الدموع التي تستردها الكآبة من جوارحي وتصير ضحكا أتمنى أن تبقى حياتي دمعة وابتسامة دمعة تطهر قلبي وتفهمني أسرار الحياة وغوامضها وابتسامة تدنيني من أبناء بجدتي وتكون رمز تمجيدي الآلهة دمعة أشارك بها منسحقي القلب وابتسامة تكون عنوان فرحي بوجودي أريد أن أموت شوقا ولا أحيا مللا أريد أن تكون في أعماق نفسي مجاعة للحب والجمال لأني نظرت فرأيت المستكفئين أشقى الناس وأقربهم من المادة وأصغيت فسمعت تنهدات المشتاق والمتمني أعذب من رنات المثاني والمثالث ياتي المساء فتضم الزهره اوراقها وتنام معانقه شوقها وعندما ياتي الصباح تتفتح شفتيها لاقتبال قبله الشمس فحياه الازهار شوق ووصال دمعه وابتسامه تتبخر مياه البحر وتتصاعد ثم تجتمع وتصير غيمه وتسير فوق الطلول والاوديه حتى اذا ما لاقت نسمات لطيفه تساقطت باكيه نحو الحقول وانضمت الى الجداول ورجعت إلى البحر موطنها حياة الغيوم فراق ولقاء دمعة وابتسامة كذا الفصل تنفصل عن الروح العام وتسير في عالم المادة وتمر كغيمة فوق جبال الأحزان وسهول الأفراح فتلتقي بنسيمات الموت فترجع إلى حيث كانت إلى بحر المحبة والجمال إلى الله حياة الحب الربيع الم يا محبوبتي نمشي بين الطلول فقد ذابت الثلوج وهبت الحياه من مراقدها وتمايلت في الاوديه والمنحدرات سيري معي لنتتبع اثار اقدام الربيع في الحقل البعيد تعالي لنصعد الى اعالي الربا ونتامل في تموجات اخضرار السهول حولها ها قد نشر فجر الربيع ثوبا طواه ليل الشتاء فاكتست به أشجار الخوف والتفاح فظهرت كالعرائس في ليلة القدر واستيقظت الكروم وتعانقت قطبانها كمعاشر العشاق وجرت الجداول راقصة بين الصخور مرددة أغنية الفرح وانبثقت الأزهار من قلب الطبيعة انبثاق الزَّبَدِ من البحر تعالي لنشرب بقايا دموع المطر من كؤوس النرجس ونملا نفسينا باغاني العصافير المسروره ونغتنم استنشاق عطر النسيمات لنجلس بقرب تلك الصخره حيث يختبئ البنفسج ونتبادل قبلات المحبه الصيف هيا بنا الى الحقل يا حبيبتي فقد جاءت ايام الحصاد وبلغ الزرع مبلغه وانضجته حراره محبه الشمس للطبيعه تعالي قبل ان تسبقنا الطيور فتستغل أتعابنا وجماعة النمل فتأخذ أرضنا هل أمي نجني ثمار الأرض مثلما جنت النفس حبوب السعادة من بذور الوفاء التي زرعتها المحبة في أعماق قلبينا ونملأ المخازن من نتاج العناصر كما ملأت الحياة أهراء عواطفنا هل أمي يا رفيقتي نفترش الأعشاب ونلتحف السماء ونوسد رأسينا بضغط من القش الناعم فنرتاح من عمل النهار ونسمع مسامرة غدير الوادي. الخريف لنذهب الى الكرمة يا محبوبتي ونعصر العنب ونوعيه في الأجران مثلما توعي النفس حكمة الاجيال ونجمع الاثمار اليابسه ونستقطر الازهار ونستعيض عن العين بالاثر لنرجع نحو المساكن فقد اصفرت اوراق الاشجار ونثرها الهواء كانه يريد ان يكفن ازهارا قضت لوعه عندما ودعها الصيف تعالي فقد رحلت الطيور نحو الساحل وحملت معها انس الرياض وخلفت الوحشه للياسمين والسيسبان فبكى باقي الدموع على اديم التراب لنرجع فالجداول قد وقفت عن مسيرها والعيون نشفت دموع فرحها والطلول خلعت باهي اثوابها تعالي يا محبوبتي فالطبيعة قد راودها النعاس فأمست تودع اليقظة بأغنية نهواندية مؤثرة الشتاء اقتربي يا شريكة حياتي اقتربي مني ولا تدعي أنفاس الثلوج تفصل جسمين اجلسي بجانبي أمام هذا الموقد فالنار فاكهة الشتاء الشهية حدثيني بماءات الأجيال فآذاني قد تعبت من تأوه الأرياح وندب العناصر أوصد الأبواب والنوافذ فمرأى وجه الجو الغضوب يحزن نفسي ونظر إلى المدينة الجالسة كالثكلة تحت أطباق الثلوج يدمي قلبي اسق السراج زيتا يا رفيقة عمري فقد أوشك أن ينطفئ وضعيه بالقرب منك لأرى ما كتبته الليالي على وجهك ايتي بجرة الخمر لنشرب ونذكر أيام العصر اقتربي اقتربي مني يا حبيبة نفسي فقد خمدت النار وكاد الرماد يخفيها ضميني فقد انطفأ السراج وتغلبت عليه الظلمة ها قد أثقلت أعيننا خمرة السنين أرمقيني بعين كحلها النواس عانقيني قبل أن يعانقنا الكرى قبليني فالثلج قد تغلب على كل شيء إلا قبلتك آه يا حبيبتي ما أعمق بحر النوم آه ما أبعد الصباح في هذا العالم حكاية على ضفة ذلك النهر في ظل أشجار الجوز والصفصاف جلس ابن زارع يتأمل في المياه الجارية بسكينة وهدوء فتا ربي بين الحقول حتى يتكلم كل شيء عن الحب حيث الاغصان تتعانق والأزهار تتمايل والطيور تتشبب حيث الطبيعة بأسرها تكرز بالروح ابن عشرين رأى بالأمس على الينبوع صبية جالسة بين الصبايا فأحبها ثم علم أنها ابنة الأمير فلام قلبه وشك نفسه إلى نفسه ولكن الملامة لا تميل بالقلب عن الحب والعذل لا يصرف النفس عن الحقيقة الإنسان بين قلبه ونفسه كغصن لين في مهب ريح الجنوب وريح الشمال نظر الفتى فرأى زهرة البنفسج قد نبتت بقرب زهرة الأقحوان ثم سمع الهزاز يناجي الشحرور فبكى لوحدته وانفراده ثم مرت ساعات حبه أمام عينيه مرور الأشباح فقال وعواطفه تسيل مع كلماته ودموعه؟ هو ذا الحب يستهزئ بي ها قد جعلني سخريه وقادني الى حيث الامال تعد عيوبا والاماني مذله الحب الذي عبدته قد رفع قلبي الى قصر الامير وخفض منزلتي الى كوخ الزراع سار بنفسي الى جمال حوريه تحيط بها الرجال ويحميها الشرف الرفيع انا طائع ايها الحب فماذا تريد قد اتبعتك على سبل نارية فلذعني اللهيب قد فتحت عيني فلم أرى غير الظلمة وأطلقت لساني فلم أتكلم بغير الأسى. قد عانقني الشوق أيها المحب بمجاعة روحية لن تزول بغير قبل الحبيب أنا ضعيف أيها الحب فلما تخاصمني وأنت القوي لماذا تظلمني وأنت العادل وأنا البريء لماذا تذلني ولم يكن غيرك ناصري لماذا تتخلى عني وأنت موجدي إن جرى دمي بغير مشيئتك فأرهقه وإن تحركت قدماي على غير طرقك فشلها افعل مشيئتك بهذا الجسد وخلي نفسي تفرح بهذه الحقول المستأمنة بظل جناحيك الجداول تسير إلى حبيبها البحر والأزهار تتنسم لعشيقها النور والغيوم تهبط نحوه مريدها الوادي وأنا وبما لا تعرفه الجداول ولا تسمع به الأزهار ولا تدركه الغيوم قد رأيتني وحيدا في محنتي منفردا في غرامي بعيدا عن التي لا تريدني جنديا في كتائب أبيها ولا ترضاني خادما في قصرها وسكت الفتى هنايا كانه يريد أن يتعلم الكلام من خرير النهر وحفيف أوراق الغصون ثم عاد فقال وأنت يا من أخاف من أمها أن أدعوها باسمها أيتها المحبوبة عني بستائر العظمة وجدران الجلال أيتها الحرية التي لا أطمع بلقائها إلا في الأبدية حيث المساواة. يا من تطيعها الصوارم وتنحني أمامها الرقاب وتتفتح لها الخزائم والمساجد قد ملكت قلبا قدسه الحب واستعبدت نفسا شرفها الله خلبت عقلا كان بالامس حرا بحريه هذه الحقول فصار اليوم اسيرا بقيود هذا الغرام رايتك يا ايها الجميله فعرفت سبب مجيئي الى هذا العالم ولما عرفت رفعه منزلتك ونظرت الى حقارتي علمت ان للالهه اسرارا لا يعرفها الانسان سبلا تذهب بالارواح الى حيث المحبه تقضي بغير الشرائع البشريه. أيقنت لما نظرت إلى عينيك أن هذه الحياة فردوس بابه القلب البشري. ولما رأيت شرفك وذلي يتصارعان صراع مارد ورئبال، علمت أن هذه الأرض لم تعد وطنا لي. ظننت لما وجدتك جالسة بين نسائك كالوردة بين الرياحين، أن عروس أحلامي قد تجسدت وصارت بشرا مثلي. ولما تخبرت مجد أبيك، وجدت أن دون اجتناء الورد أشواكاً تدمي الأصابع، وأن ما تجمعه الأحلام تفرقه اليقظة. وقام إذ ذاك ومشى نحو الينبوع منخفض الجناح كسير القلب، مجسما الأسى والقنوط بهذه الكلمات: "تعال يا موت وأنقذني، فالأرض التي تخلق أشواكها أزهارها لا تصلح للسكن" هلم وخلصني من أيام تخلع القلب عن كرسي مجده وتقيم الشرف العالي مكانه خلصني يا موت فالأبدية أجدر ببقاء المحبين في هذا العالم هناك أنتظر حبيبتي هناك أجتمع بها بلغ الينبوع وقد جاء المساء وأخذت الشمس تلم وشاحها الذهبي عن الحقل فجلس يذرف الدموع على حضيض وطأته أقدام ابنة الأمير وقد حنى رأسه على صدره كأنه يمنع قلبه من الخروج في تلك الدقيقة ظهرت من وراء أشجار الصفصاف صبية تجر أذيالها على الأعشاب ووقفت بجانب الفتى ووضعت يدها الحريرية على رأسها فنظر إليها نظرة نائم أي قضه شوع الشمس فرأى ابنة الأمير واقفة حذاءه فجث على ركبتيه مثل ما فعل موسى عندما رأى العليقة مشتعلة أمامه ولما أراد الكلام ارتج عليه فنابت عيناه الطافحتان بالدمع عن لسانه ثم عانقته الصبية وقبلت شفتيه وقبلت عينيه راشقة المدامع السخينة وقالت بصوت ألطف من نغمة النائي قد رأيتك يا حبيبي في أحلامي نظرت وجهك في وحدتي وانقطاعي فأنت رفيق نفسي الذي فقدته ونصف الجميل الذي انفصلت عنه عندما حكم علي بالمجيء إلى هذا العالم قد جئت سرا يا حبيبي لألتقي بك وها أنت الآن بين ذراعي فلا تجزع قد تركت مجد والدي لأتبعك إلى أقاصي الأرض وأشرب معك كأس الحياة والموت قم يا حبيبي فنذهب إلى البرية البعيدة عن الإنسان ومشى الحبيبان بين الأشجار تخفيهما ستائر الليل ولا يخيفهما بطش الأمير ولا أشباح الظلماء هناك في أطراف البلاد عثر الرواد الأمير على هيكلين بشريين في عنق أحدهما قلادة ذهبية وبقربهما حجر كتبت عليه هذه الكلمات قد جمعنا الحب فمن يفرقنا وأخذنا الموت فمن يرجعنا في مدينة الأموات تملصت بالأمس من غوغاء المدينة وخرجت أمشي في الحقول الساكنة حتى بلغت أكمة عالية ألبستها الطبيعة أجمل حلها فوقفت وقد بانت المدينة بكل ما فيها من البنايات الشاهقة والقصور الفخمة تحت غيمة كثيفة من دخان المعامل جلست أتأمل عن بعد في أعمال الإنسان فوجدت أكثرها عناء فحاولت في قلبي ألا أفتكر بما صنعه ابن آدم وحولت عيني نحو الحقل كرسي مجد الله فرأيت في وسطه مقبرة ظهرت فيها الأجداث الرخامية المحاطة بأشجار السرو هناك بين مدينة الأحياء ومدينة الأموات جلست أفكر أفكر في كيفية العراق المستمر والحركة الدائمة في هذا وفي السكينة السائدة والهدوء المستقر في تلك من الجهة الواحدة آمال وقنوط ومحبة وبغضة وغنى وفقر واعتقاد وجهود ومن الاخرى تراب في تراب تقلب الطبيعه بطنها ظاهرا وتبدع منه نباتا ثم حيوانا وكل ذلك يتم في سكينه الليل بينما انا مستسلم لعوامل هذه التاملات استلفت ناظري جمع غفير يسير الهويناء تتقدمه الموسيقى وتملا الجو الحانا محزنه موكب جمع بين الفخامه والعظمه والف بين اشكال الناس جنازه غني قوي رفات ميت تتبعها الأحياء وهم يبكون ويولولون ويبثون بالهواء الصراخ والعويل بلغوا الجبانة فاجتمع الكهان يصلون ويبخرون وانفرد الموسيقيون ينفخون الأبواق وبعد قليل انبر الخطباء فأبنوا الراحلة بمنتقيات الكلام ثم الشعراء فرثوه بمنتخبات المعاني وكل ذلك كان يتم بتطويل ممل وبعد قليل انقشع الجمع عن جث تسابق في صنعه الحفارون والمهندسون وحوله اكاليل الازهار المنمقه بايادي المتقنين رجع الموكب نحو المدينه وانا انظر من بعيد وافتكر ومالت الشمس نحو الغروب واستطالت خيالات الصخور والاشجار واخذت الطبيعه تخلع اثواب النور في تلك الدقيقه نظرت فرايت رجلين يقلان تابوتا خشبيا ورآهما امرأة ترتدي أطمارا بالية وهي حاملة على منكبيها طفلا رضيعا وبجانبها كلب ينظر إليها تارة وإلى التابوت أخرى جنازة فقير حقير ورآها زوجة تذرف دموع الأسى وطفل يبكي لبكاء أمه وكلب أمين يسير وفي مسيره حزن وكآبة وصل هؤلاء إلى المقبرة وأودعوا التابوت حفرة في زاوية بعيدة عن الاجداث الرخامية، ثم رجعوا بسكينة مؤثرة والكلب يلتفت نحو محط رحال رفيقه، حتى اختفوا عن بصري وراء الاشجار. فالتفت إذاك إذ نحو مدينة الأحياء وقلت في نفسي: تلك للأغنياء الأقوياء، ثم نحو مدينة الأموات وقلت: هذه للأغنياء الأقوياء، فأين موطن الفقير الضعيف يا رب؟ قلت هذا ونظرت نحو الغيوم المتلبده المتلونه اطرافها بذهب من اشعه الشمس الجميله وسمعت صوتا من داخلي يقول هناك موت الشاعر حياته خيم الليل بجنحه فوق المدينه والبسه الثلج ثوبا وهزم البرد ابن ادم من الاسواق فاختبا في اوكاره وقامت الارياح تتاوه بين المساكن كمؤبن واقف بين القبور الرخامية يرثي فريسة الموت كان في أطراف الأحياء بيت حقير تدعت أركانه وأثقلته الثلوج حتى أوشك أن يسقط وفي إحدى زوايا ذلك البيت فراش بال عليه محتضر ينظر إلى سراج ضعيف يغالب الظلمة فتغلبه في ربيع العمر حتى علم بقرب أجل اعتناقه من قيود الحياة فصار ينتظر المنية وعلى وجهه المصفر نور الأمل وعلى شفتيه ابتسامة محزنة شاعر جاء ليفرح قلب الإنسان بأقواله الجميلة يموت جوعا في مدينة الأحياء الأغنياء نفس شريفة هبطت مع نعم الآلهة لتجعل الحياة عذبة تودع دنيانا قبل أن تبتسم لها الإنسانية منازع يلفظ أنفاسه الأخيرة وليس بقربه سوى سراج كان رفيق وحدته وأوراق عليها خيالات روحه اللطيفة جمع ذلك الفتى المنازع بقايا قوة قاربة الفناء ورفع يديه نحو العلاء وحرك أجفانه الذابلة كأنه يريد أن يخرق بنظراته الأخيرة سقف ذلك الكوخ البالي ليرى النجوم من وراء الغيوم ثم قال تعالي أيتها المنية الجميلة فقد اشتاقت نفسي واقتربي وحلي قيود المادة فقد تعبت من جرها. تعالي إلي أيتها المنية الحارة، وأنقذيني من بين البشر الذين يحسبونني غريباً عنهم، لأني أترجم ما أسمعه من الملائكة إلى لغة البشر. أسرعي نحوي، فقد تخلى عني الإنسان، وطرحني في زوايا النسيان، لأني لم أكن طامعاً بالمال نظيره، ولا باستخدام من هو أضعف مني. تعالي إلي أيتها المنية العذبة، وخذيني فاولاد بجدتي لا يحتاجوني ضميني الى صدرك المملوء محبه قبلي شفتي التي لم تذق طعم قبله الوالده ولا لمست وجنه الاخت ولا لثم الثغر المحبوبه اسرعي عانقيني يا حبيبتي المنيه انتصب اذ ذلك بجانب فراش المنازع طيف امراه ذات جمال غير بشري ترتدي ثوبا ناصعا كالثلج وتحمل بيدها اكليل زنابق من منبت الحقول العلوية ثم دنت منه وعانقته وأغمضت عينيه كي يراها بعين نفسه وقبلت شفتيه قبلة محبة قبلة تركت على شفتيه ابتسامة اكتفاء في تلك الدقيقة أصبح ذلك البيت خاليا إلا من تراب وبعض أوراق منثورة في زوايا الظلمه مرت الأجيال وسكان تلك المدينة غرق في سبات الجحود والإهمال ولما استفاقوا ورأت عيونهم فجر المعرفة أقاموا لذلك الشاعر تمثالا عظيما في وسط الساحة العمومية وعيدوا له في كل عام عيدا آه ما أجهل الإنسان بنات البحر في أعماق البحر الذي يحيط بالجزائر القريبة من مطلع الشمس هناك في الأعماق حيث الدر الكثير جثة فتى هامدة بقربها بنات البحر ذوات الشعور الذهبية قد جلسنا بين بنات المرجان ينظرن إليها بعيونهن الزرقاء الجميلة ويتحدثن بأصوات موسيقية حديثا سمعته اللجة فحملته الأمواج إلى الشواطئ فجاء به النسيم إلى نفسي قالت واحدة هذا بشري هبط بالأمس إذ كان البحر حانقا فقالت الثانية لم يكن البحر حانقا ولكن الإنسان والذي يدعي بأنه سلالة الآلهة كان في حرب حامية أرهقت فيها الدماء حتى صار لون الماء قرمزيا هذا البشري هو قتيل الحرب فقالت الثالثة لا أدري ما هي الحرب ولكن أعلم أن الإنسان بعد أن تغلب على اليابسة طمع بالسيادة على البحر فابتدع الآلات الغريبة ومخر العباب فدرى نبتون إله البحار وغضب من هذا التعدي فلم يرى الإنسان بدا إذ ذلك من إرضاء مليكنا بالذبائح والهدايا فالأشلاء التي رأيناها بالأمس هابطة هي آخر تقديمة من الإنسان إلى نبتون العظيم قالت الرابعة ما أعظم نبتون ولكن ما أقصى قلبه لو كنت أنا سلطانة البحار لما رضيت بالذبائح الدموية تعال لنرى جثة هذا الشاب فربما أفادتنا شيئا عن طائفة البشر اقتربت بنات البحر من جثمان الشاب وبحثت في جيوب أثوابه فعثرن على رسالة في الثوب الملاصق قلبه فأخذت الرسالة واحدة منهن وقرأت يا حبيبي ها قد انتصف الليل وأنا ساهرة وليس لي مسل غير دموعي ولا معز سوى أملي برجوعك إلي من بين مخالب الحرب ولا أقدر إلا أن أفتكر إلا بما قلته لي عند الوداع، بأن عند كل إنسان أمان من الدم لابد من ردها يوما لا أدري يا حبيبي ماذا أكتب بل أترك نفسي تسيل على الورق نفسي يعذبها الشقاء ويعزيها الحب الذي يجعل الألم لذة والأحزان مسرة لما وحد الحب قلبينا وصرنا نتوقع ضم جسمين تجول فيهما روح واحدة نادتك الحرب فاتبعتها مدفوعا بعوامل الواجب والوطنية ما هذا الواجب الذي يفرق المحبين ويرمل النساء وييتم الأطفال ما هذه الوطنية التي من أجل أسباب صغيرة تدعو الحرب لتخريب البلاد ما هذا الواجب المحتوم على القروي المسكين والذي لا يحفل به القوي وابن الشرف الموروث إذا كان الواجب ينفي السلم من بين الأمم والوطنية تزعج السكينة حياة الإنسان فسلام على الواجب والوطنية لا لا يا حبيبي لا تحفل بكلامي بل كن شجاعا ومحبا لوطنك ولا تسمع كلام ابنة أعماها الحب وأضع بصيرتها الفراق إذا كان الحب لا يرجعك إلى هذه الحياة فالحب يضمني إليك في الحياة الآتية وضعت بنات البحر تلك الرسالة تحت أثواب الشاب وسبحن بسكينة محسنة ولما بعدن قالت واحدة منهن إن قلب الإنسان أقسى من قلب نبتون النفس وفصل إله الآلهة عن ذاته نفسا وابتدع فيها جمالا وأعطاها رقة نسيمات السحر وعطر أزهار الحقل ولطف نور القمر ووهبها كأس سرور وقال لن تشربي منها إلا إذا نسيت الماضي وأهملت الآتي وكأس حزن وقال تشربين منها فتدركين كُنْهَ فرح الحياة وبث فيها محبة تفارقها مع أول تنهيدة استكفاء وحلاوة تخرج منها مع أول كلمة ترفع وأسقط عليها علما من السماء ليرشدها إلى سبل الحق ووضع في أعماقها بصيرة ترى ما لا يرى وابتدع فيها عاطفة تسيل مع الخيالات وتسير مع الأشباح وألبسها ثوب شوق حاكته الملائكة من تموجات قوس قزح ثم وضع فيها ظلمة الحيرة وهي خيال النور وأخذ الإله نارا من مصهر الغضب وريحا تهب من صحراء الجهل ورملا من على شاطئ بحر الأنانية وترابا من تحت أقدام الدهور وجبل الإنسان وأعطاه قوة عمياء تثور عند الجنون وتخمد أمام الشهوات ثم وضع فيه الحياة وهي خيال الموت ابتسم إله الآلهة وبكى وشعر بمحبة لا حد لها ولا مدى، وجمع بين الإنسان ونفسه. ابتسامة ودمعة. لمت الشمس أذيالها عن تلك الحدائق الناضرة، وطلع القمر من وراء الأفق وسكب عليها نوراً لطيفاً. وأنا جالس هناك تحت الأشجار، أتأمل في انقلاب الجو من حالة إلى حالة، وأنظر من خلايا الأغصان إلى النجوم المنشورة كالدراهم على بساط ازرق واسمع من بعيد خرير جداول الوادي ولما استامنت الطيور بين القضبان المورقه واغمضت الازهار عيونها وسادت السكينه سمعته وقع اقدام خفيفه على الاعشاب فحولت نظري واذا بفتى وفتاه يقتربان مني ثم جلسا تحت شجره غضه وانا اراهما ولا أرى أراه وبعد ان تلفت الفتا الى كل ناحيه سمعته يقول اجلسي بجانبي يا حبيبتي واسمعيني. ابتسمي لأن ابتسامتك هي رمز مستقبلنا، وافرحي لأن الأيام قد فرحت من أجلنا. حدثتني نفسي بالشك الذي يخامر قلبك، والشك في الحب إثم يا حبيبتي. عن قريب تصيرين سيدة هذه الأملاك الواسعة التي ينيرها ذلك القمر الفضي، وربت هذا القصر المضاهي قصور الملوك. تجرك خيول المطهمة في المنتزهات، وتذهب بك مركبات الجميلة إلى المراقص والملاهي ابتسمي يا حبيبتي كما يبتسم الذهب في خزائني وارمقيني كما ترمقني جواهر والدي اسمعي يا حبيبتي فقد أبى قلبي ألا يسكب أمامك مخبآته أمامنا سنة العسل سنة نصرفها مع الذهب الكثير على شواطئ بحيرات سويسرا وفي منتزهات إيطاليا وقرب قصور النيل وتحت أخصان أرز لبنان سوف تلتقين بالأميرات والسيدات فيحسدنك على حلاك وملابسك كل ذلك لك مني فهل رضيتي آه ما أحلى ابتسامتك تحاكي ابتسام دهري وبعد قليل رأيتهما يمشيان على مهل ويدوسان الأزهار بأقدامهما كما تدوس قدم الغني قلب الفقير غاب عن بصري وأنا أفكر بمنزلة المال عند الحب. أفكر بالمال مصدر شرور الإنسان وبالحب منبع السعادة والنور. ظللت تائها في مسارح هذه الأفكار حتى لمحت شبحين مرا من أمامي وجلسا على الأعشاب. فتى وفتاة أتيا من جهة الحقول حيث أكواخ الفلاحين من المسارة وبعد هنيهة من سكينة مؤثرة سمعت هذا الكلام صادرا مع تنهدات عميقة من فم مصدور كفك في الدمع يا حبيبتي إن المحبة التي شاءت ففتحت اعيننا وجعلتنا من عبادها تهيبنا نعمة الصبر والتجلد كفك في الدمع وتعزي لأننا تحالفنا على دين الحب ومن أجل الحب العذب نحتمل عذاب الفقر ومرارة الشقاء وتباريح الفراق لا بد لي من مصارعة الأيام حتى أظفر بغنيمة طليق بأن أضعها بين يديك تساعدنا على قطع مراحل العمر ان المحبه يا حبيبتي وهي الله تقتبل منا هذه التنهدات وهذه الدموع كبخور عاطر وهي تكافئنا عليه بقدر ما نستحق اودعك يا حبيبتي فانا راحل قبل ان يغيب القمر ثم سمعت صوتا رقيقا تقاطعه زفرات انفاس ملتهبه صوت عذراء لطيفه أودعته كل ما في جوارحها من حرارة الحب ومرارة التفرق وحلاوة التجلد، تقول: الوداع يا حبيبي. ثم افترقا وأنا جالس تحت أغصان تلك الشجرة، تتجاذبني أيدي الشفقة وتتهامسني أسرار هذا الكون الغريب. نظرت تلك الساعة نحو الطبيعة الراقدة، وتأملت مليا فوجدت فيها شيئا لا حد له ولا نهاية، شيئا لا يشترى بالمال. وجدت شيئا لا تمحوه دموع الخريف ولا يميته حزن الشتاء شيئا لا توجده بحيرات سويسرا ولا منتزهات إيطاليا وجدت شيئا يتجلد فيحيا في الربيع ويثمر في الصيف وجدت فيه المحبة رؤية هناك في وسط الحقل على ضفة جدول باللوري رأيت قفصا حبكت ضلوعه يد ماهرة وفي احدى زوايا القفص عصفور ميت وفي زوايا اخرى جرن جف ماؤه وجرن نفدت بذوره فوقفت وقد امتلكتني السكينه واصغيت صاغرا كان في الطائر الميت وصوت الجدول عظه تستنطق الضمير وتستفسر القلب وتاملت فعلمت ان ذلك العصفور الحقير قد صارع الموت عطشا وهو بجانب مجاري المياه وغالبه جوعا وهو في وسط الحقول التي هي مهد الحياة كغني أقفلت عليه ابواب خزائنه فمات جوعا بين الذهب وبعد هنيها رأيت القفص قد انقلب فجأة وصار هيكل إنسان شفاف وتحول الطائر الميت إلى قلب بشري فيه جرح عميق يقطر دما قرمزيا وقد حاكت جوانب الجرح شفتي امرأة حزينة ثم سمعت صوتا خارجا من الجرح مع قطرات الدماء قائلا أنا هو القلب البشري أسير المادة وقتيل شرائع الإنسان الترابي في وسط حقل الجمال على ضفة ينابيع الحياة أسرت في قفص الشرائع التي سنها الإنسان للشواعر على مهد محاسن المخلوقات بين أيدي المحبة مت مهملا لأن ثمار تلك المحاسن ونتاج هذه المحبة قد حرما علي كل ما يشوقني صار كل ما يشوقني بعرف الإنسان عارا، وجميع ما أشتهيه أصبح في قضائه مذلة، أنا القلب البشري، قد حبست في ظلمة سنن الجامعة فضعفت، وقيدت بسلال للأوهام فاحتضرت، وأهملت في زوايا في المدينة فقضيت، ولسان الإنسانية منعقد، وعيونها ناشفة وهي تبتسم، سمعت هذه الكلمات ورأيتها خارجة من قطرات الدم من ذلك القلب الجريح. وبعد ذلك لم أعد أرى شيئا ولم أسمع صوتا فرجعت لحقيقتي الجمال إن الجمال دين الحكماء شاكر هنري يا أيها الذين حاروا في سبيل الأديان المتشعبة وهاموا في أودية الاعتقادات المتباينة فرأوا حرية الجحود أوفى من قيود التسليم ومسارج النكراني أسلم من معاقل الأتباع اتخذوا الجمال دينا واتقوه ربا فهو الظاهر في كمال المخلوقات البادي في نتائج المعقولات انبذوا الذين مثلوا الدين لهوا وآلفوا بين طماعهم بالمال وشغفهم بحسن المآل وآمنوا بألوهية جمال كان بدء استحسانكم الحياة ومنبع محبتكم والسعادة ثم توبوا إليه فهو المقرب قلوبكم من عرش المرأة مرآة شعائركم والمدرب أنفسكم في مجال الطبيعة موطن حياتكم. ويا أيها الذين ضاعوا في ليل التقولات وغرقوا في لجج الأوهام إن في الجمال حقيقة نافية الريب مانعة الشك ونورا باهرا يقيكم ظلمة البطل. تأملوا في يقظة الربيع ومجيء الصبح إن الجمال نصيب المتأملين. اصغوا لانغام الطيور وحفيف الاغصان وخرير الجدول ان الجمال قسمه السامعين انظروا ودعه الطفل وظرف الشاب وقوه الكهل وحكمه الشيخ ان الجمال فتنه الناظرين تشببوا بنرجس العيون وورد الخدود وشقيق الفم ان الجمال يتمجد بالمتشببين سبحوا لغصن القد وليل الشعر وعاج العنق ان الجمال يسر بالمسبحين كرسوا الجسد هيكلا للحسن وقدسوا القلب مذبحا للحب إن الجمال يجازي المتعبدين تهللوا يا أيها الذين أنزلت عليهم آيات الجمال وافرحوا إذ لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الحروف النازية احفروا على لوح قبري هنا رفات من كتب اسمه بماء جان كاتس أهكذا تمر بنا الليالي؟ أهكذا تندثر تحت أقدام الدهر؟ أهكذا تطوين الأجيال ولا تحفظ لنا سوى اسم نخطه على صفحها بماء بدلا من المداد؟ أينطفئ هذا النور وتزول هذه المحبة؟ وتضمحل هذه الأماني؟ أيهدم الموت كل ما نبنيه؟ ويذري الهواء كل ما نقوله؟ ويخفي الظلة كل ما نفعله؟ أهذه هي الحياة؟ هل هي ماض قد زال واختفت آثاره؟ وحاضر يركض لاحقا بالماضي؟ ومستقبل لا معنى له إلا إذا ما مر وصار حاضرا أو ماضيا؟ أتزول جميع مسرات قلوبنا وأحزان أنفسنا بدون أن نعلم نتائجها؟ هكذا يكون الإنسان مثل زبد البحر يطفو دقيقة على وجه الماء ثم تمر نسيمات الهواء فتطفئه ويصبح كأنه لم يكن؟ لا عمري فحقيقة الحياة حياة لم يكن ابتداؤها في الرحم ولن يكون منتهاها في اللحد وما هذه السنوات إلا لحظة من حياة أزلية أبدية هذا العمر الدنيوي مع كل ما فيه من حلم بجانب اليقظة التي ندعوها الموت المخيف حلم ولكن ما رأيناه وفعلناه فيه يبقى ببقاء الله فالأثير يجعل كل ابتسامة وكل تنهيدة تصعد من قلوبنا ويحفظ صدى كل قبلة مصدرها المحبة الملائكة تحصي كل دمعه يقطرها الحزن من مآقينا. وتعيد على مسمع الأرواح السابحة في فضاء لا نهائية كل أنشودة ابتدعها الفرح من شواعرنا هناك في العالم الآتي سنرى جميع تموجات شواعرنا واهتزازات قلوبنا وهناك ندرك كنه ألوهيتنا التي نحتقرها الآن مدفوعين بعوامل القنوط الضلال الذي ندعوه اليوم ضعفا سيظهر في الغد كحلقة كيانها واجب لتكملة سلسلة حياة ابن آدم الأتعاب لا نكافأ عليها الآن وتذيع مجدنا الأرزاء التي نحتملها ستكون إكليلا لفخرنا هذا ولو علم كيتس ذلك البلبل الصداح أناشيده لم تزل توث روح محبة الجمال في قلوب البشر لقال أحفر على لوح قبري هنا بقايا من كتب اسمه على أديم السماء بأحرف من نار بين الخرائب وشح القمر تلك الخمائل المحاطة بمدينة الشمس برقعا لطيفة وظفر الهدوء بأعنة الكائنات وبانت تلك الخرائب الهائلة كأنها جبار يهزأ بعاديات الليالي في تلك الساعة انبثق من لا شيء خيالان يشبهان أبخرة متصاعدة من بحيرة زرقاء. وجلسا على عمود رخامي استأصله الدهر من ذلك البناء الغريب يتأملان بمحيط يحاكي مسارح السحر وبعد هنيها رفع أحدهما رأسه وبصوت يشبه الصدى الذي تردده خلايا الأودية البعيدة قال هذه بقايا هياكل بنيتها من أجلك يا محبوبتي وتلك رمم قصر رفعته لاستحسانك وقد دكت ولم يبق منها سوى اثر يحدث الامم بمجد صرفت الحياه لتعميمه وعز استخدمت الضعفاء لتعظيمه تاملي يا محبوبتي فقد تغلبت العناصر على مدينه شيدتها واستصغرت الاجيال حكمه رايتها واضاع النسيان ملكا رفعته ولم يبق لي سوى دقائق المحبه التي اولدها جمالك ونتائج الجمال الذي احياه حبك بنيت هيكلا بين أضلعي للمحبة فقدسه الله ولن تقوى عليه القوات صرفت العمر مستفسرا ظواهر الأشياء مستنطقا أعمال المادة فقال الإنسان ما أحكمه ملكا وقالت الملائكة ما أصغره حكيما ثم رأيتك يا محبوبتي وغنيت فيك نشيد محبة وشوق ففرحت الملائكة أما الإنسان فلم ينتبه كان أيام ملكي كالحواجز بين نفس الظمآنة والروح الجميل المستقرة في الكائنات. ولما رأيتك، استيقظت المحبة، وهدمت تلك الحواجز. فأسفت على عمر صرفته مستسلماً لتيارات القنوط، حاسباً كل شيء تحت الشمس باطلاً. حبكت الدروع وطرقت التروس، فخافتني القبائل. ولما أنارتني المحبة، احتقرت حتى من شعبي. ولكن عندما جاء الموت، أودع تلك الدروع والتروس التراب وحمل محبتي إلى الله. وبعد سكينة قال الخيال الثاني: مثلما تكتسب الزهرة عطرها وحياتها من التراب، كذلك تستخلص النفس من ضعف المادة وخطاها قوة وحكمة. عندئذ تمازج الخيالان، وصارا خيالا واحدا وسارا. وبعد هنيها أذاع الهواء هذه الكلمات في تلك الأنحاء: لا تحفظ الأبدية إلا المحبة لأنها مثلها رؤية أرفع هذه الرسالة إلى الفيكونز جوابا على رسالة أكرمتني بها مشى الشاب أمامي فاتبعت مسيرة حتى إذا بلغنا حقلا بعيدا وقفت متأملا الغيوم الجارية فوق خط الشفق كأنها قطيع نعاج بيضاء، والأشجار المشيرة بأخصانها العارية إلى العلاء كأنها تطلب من السماء استرجاء أوراقها الغطة فقلت أين نحن أيها الشاب؟ قال في حقول الحيرة فانتبه قلت لنرجع لأن وحشة المكان تخيفني ومر النجوم والأشجار العارية يحزن نفسي قال أصبر فالحيرة بدء المعرفة ثم نظر فإذا بحورية تقترب منا كخيال فصرخت مستغربا من هذا؟ قال هي ميليومين ابنه جوبيتير وربه الروايات المحزنه قلت وماذا تبتغي الاحزان مني وانت بجانبي ايها الشاب المفرح قال جاءت لي تريك الارض واحزانها ومن لا يرى الاحزان لا يرى الفرح ووضعت الحوريه يدها على عيني ولما رفعتها رايتني منفصلا عن شبابي مجردا من ثوب الماده فقلت اين الشباب يا ابنه الالهه فلم تجبني بل ضمتني بجناحيها وطارت بي إلى قمة جبل عال فرأيت الأرض وما فيها منبسطة أمامي كالصفحة وأسرار سكانها ظاهرة لعيني كالخطوط فوقفت متهيبا بجانب الحوريه متأملا خفايا الإنسان مستفسرا رموز الحياة رأيت وليتني لم أرى رأيت ملائكة السعادة تحارب أبالسة الشقاء والإنسان بينهما في حيرة تميل به نحو الآمال تارة والقنوط أخرى رأيت الحب والبغض يلعبان بالقلب البشري هذا يستر ذنوبه ويسكره بخمرة الاستسلام ويطلق لسانه بالمتح والإطراء وذلك يهيج خصوماته ويعميه عن الحقيقة ويغلق سامعته عن القول الصحيح رأيت المدينة جالسة كابنة الأزقة متشبثة بأذيال ابن آدم ثم رأيت البرية الجميلة واقفة عن بعد تبكي من أجله رايت الكهان يروغون كالثعالب والمسحاء الكذبه يحتالون على ميول النفس والانسان يصرخ مستنجدا بالحكمه وهي نافره عنه غضب عليه لانه لم يسمعها عندما نادته في الشوارع على رؤوس الاشهاد رايت القسوس يكثرون رفع عيونهم الى السماء وقلوبهم مطموره في قبور المطامة رايت الفتيان يتحببون بالسنتهم ويقتربون بامال نسقهم وألوهيتهم بعيدة وعواطفهم نائمة. رأيت المتشرعين يتاجرون بثرثرة الكلام بسوق الخداع والرياء، والأطباء يلعبون بأرواح البسطاء الواثقين. رأيت الجاهل يجالس العاقل فيرفع ماضيه على عرش المجد، ويوسد حاضره بساط الساعة، ويمد لمستقبله فراش الفخامة. رأيت الفقراء والمساكين يزرعون والاغنياء والاقوياء يحصدون ويأكلون، والظلم واقف هناك، والناس يدعونه الشريعه. رأيت لصوص الظلمه يسرقون كنوز العقل، وحراس النور غرقى في كرة التواني. رأيت المرأه كالقيثاره في يد رجل لا يحسن الضرب عليها، فتسمعه انغاما لا ترضيه. رأيت تلك الكتائب المعروفه تحاصر مدينه الشرف الموروث، لكني رأيت كتائب قد انحدرت لأنها قليلة غير متحدة رأيت الحرية الحقيقة تسير وحدها في شوارع وأمام الأبواب تطلب مأوى والقوم يمنعونها ثم رأيت الابتذال يسير بموكب عظيم والناس يدعونه الحرية. رأيت الدين مدفونا طي الكتاب والوهم قائما مقامه رأيت الناس تلبس الصبر ثوب الجبانة وتعطر التجلد لقب التواني ويدعو اللطفة باسم الخوف رأيت المتطفلة على موائد الأداب يدعى والمدعو إليه صامتا رأيت المال بين أيدي المبذر شبكة شروره وبين أيدي البخيل مجلبة لمقت الناس وبين أيدي الحكيم لم أرى مالا عندما رأيت كل هذه الأشياء صرخت متألما من هذا المنظر هذه هي الأرض يا ابنة الآلهة؟ أهذا هو الإنسان؟ فأجابت بسكينة جارحة هذه طريق النفس المفروشة شوكاً وقطربة هذا ظل الإنسان هذا هو الليل وسيجيء الصباح ثم وضعت يدها على عيني ولما رفعتها وجدتني وشبابي سائراً على مهل والأمل يركض أمامي الأمس واليوم مشى الموسر في حديقة صرحة ومشى الهم متبعاً خطواته وحام القلق فوق رأسه مثلما تحوم النسور على جثة صفعها الموت حتى بلغ بحيرة تسابقت في صنعها ايدي الانسان. وجمع جوانبها منطقة من الخام المنحوت فجلس هناك ينظر آنا الى المياه المتدفقة من افواه التماثيل تدفق الافكار من مخيلة العاشق واونة الى قصره الجميل الجالس على تلك الرابية جلوس الخال على وجنة الفتاة. جلس فجلسته الذكرى ونشر امام عينيه صفحات كتبها الماضي في روايه حياته فاخذ يتلوها والدموع تحجب عنه محيطا صنعه الانسان واللهفه تعيد الى قلبه رسوم ايام نسجتها الالهه حتى ابت لوعته الا الكلام فقال كنت بالامس ارعى الغنم بين تلك الرواب المخضره وافرح بالحياه وانفخ في شباباتي معلنا غبطتي وها انا اليوم اسير المطامع يقودني المال إلى مال، والمال إلى الانهماك، والانهماك إلى الشقاء. كنت كالعصفور مغردا، وكالفراش متنقلا، ولم يكن النسيم أخف وطأة على رؤوس الأعشاب من خطوات أقدامي في تلك الحقول. وها أنا الآن سجين عادات الاجتماع، أتصنع بملابس وعلى مائدتي وبكل أعمالي من أجل إرضاء البشر وشرائعهم. كنت اود لو انني خلقت لاتمتع بمسرات الوجود ولكني اراني اليوم متعبا بحكم المال سبل الغم قصرت كالناقه المثقله بحمل من الذهب والذهب يميتها اين السهول الواسعه اين السواقي المترنمه اين الهواء النقي اين مجد الطبيعه اين الوهيتي قد ضيعت كل ذلك ولم يبق لي غير ذهب احبه فيستهزئ بي وعبيد كثرتهم فقل سروري وصرح رفعته ليهدم غبطتي كنت وابنه البدو نسير والعفاف ثالثنا والحب نديمنا والقمر رقيبنا واليوم اصبحت بين اللواتي يمشين ممدودات الاعناق غامزات العيون الشاريات الحسنى بالسلاسل والمناطق البائعات الوصل بالاساور والخواتم كنت والفتيان نخطر بين الاشجار كسرب الغزلان نشترك بإنشاد الأغاني، نقتسم ملذات الحقول، واليوم صرت بين القوم كالنعجة بين الكواسر، أمشي في الشوارع فتنفتح على عيون البغض ويشار إلي بأصابع الحسد، وإن ذهبت إلى المتنزهات لا أرى غير وجوه كالحة ورؤوس شامخة. بالأمس أعطيت الحياة وجمال الطبيعة، واليوم سلبتهما. بالأمس كنت غنيا بسعادتي، واليوم أصبحت فقيرا بمالي بالأمس كنت ونعاجي مثل ملك رؤوف ورعية واليوم صرت لدي الذهب كالعبد المتصاغر أمام السيد المظلوم ما كنت أحسب أن المال يطمس عين نفسي ويقودها إلى مغائر الجهل ولم أدري ما يحسبه الناس مجدا كان وحرق الباه جحيما وقام الموسر من مكانه ومشى ببطء نحو قصره متأوها مرددا أهذا هو المال؟ أهذا الإله الذي صرت كاهنة؟ أهذا ما نبتاع بالحياة؟ من يبيعني فكرا جميلا بقنطار من الذهب؟ من يأخذ قبضة من الجواهر بدقيقة محبة؟ من يعطيني عينا ترى الجمال ويأخذ خزائني؟ ولما وصل إلى باب القصر نظر نحو المدينة نظرة أرمي إلى أورشليم، وأومأ بيده نحوها كأنه يرثيها، وقال بصوت عالٍ: أيها الشعب السالك في الظلمة الجالس في ظل الموت الراكض وراء التعاسة القاضي بالباطل المتكلم بالحماقة إلى متى تأكل الشوك والحسك وترمي الثمار والزهرة إلى الهاوية حتى متى تسكن الوعر والخرائب تاركا مستان الحياة لماذا ترتدي الأطمار البالية تاركا ثوب الدمقس قد انطفأ سراج الحكمة فسقه زيتا وخرب ابن السبيل كرم السعادة فحرصها وسرق اللص خزائن راحتك فانتبه في تلك الدقيقة وقف أمام الغني فقير ومد يده متسولا فنظر إليه وقد انضمت شفتاه المرتجفتان وانبسطت سحنته المنقبضة وانبعث من عينه نور لطيف كان بالأمس الذي رثاه بقرب البحيرة قد مر مسلما فاقترب من المستعطي وقبله قبلة المحبة والمساواة وملأ يده ذهبا، وقال والرأفة تسيل من كلماته، خذ يا أخي الآن، وعد غدا مع أترابك واسترجع أموالكم، فابتسم الفقير ابتسامة الزهرة الذابلة بعيد المطر، وراح مسرعا، حينئذ دخل الموسر إلى قصره قائلا، كل شيء حسن في الحياة حتى المال، لأنه يعلم الإنسان أمثوله، إنما المال كالأرغن، يسمع من لا يحسن الضرب عليه أنغاما لا ترضيه المال كالحب يميت من يضن به ويحيي واهبه رحماك يا نفس رحماك حتى متى تنوحين يا نفس وأنت عالمة بضعفي إلى متى تضجين وليس لدي سوى كلام بشري أصور به أحلامك انظري يا نفسي فقد أنفقت عمري مصغيا لتعاليمك تأملي يا معذبتي متبعا خطواتك. كان قلبي مليكي فصار الآن عبدك، وكان صبري مؤنسي فغدا بك عذولي. كان الشاب نديمي فأصبح اليوم لائمي. وهذا كل ما أتيته من الآلهة، فمما تستزيدين وبما تطمعين؟ قد أنكرت ذاتي، وتركت ملاذ حياتي، وغادرت مجد عمري، ولم يبقى لي سواك. فقضي علي بالعدل، فالعدل مجدك، أو استدعي الموت واعتقي من الأسر معناك رحماك يا نفس، فقد حملتني من الحب ما لا أطيقه أنت والحب قوة متحدة، وأنا والمادة ضعف متفرق هل يطول عراكك بين قوي وضعيف؟ رحماك يا نفس، فقد أريتني السعادة عن بعد شاسع وأنت والسعادة على جبل عال وأنا والشقاء في أعماق الوادي وهل يتم لقاء علوي ووطوءة؟ رحماك يا نفس فقد أبنت لي الجمال وأخفيته أنت والجمال في النور وأنا والجهل في ظلمة وهل يمتزج النور بالظلمة؟ أنت يا نفس تفرحين بالآخرة قبل مجيء الآخرة وهذا الجسد يشقى بالحياة وهو في الحياة أنت تسيرين نحو الأبدية مسرعة وهذا الجسد يخطو نحو الفتاة ببطء فلا أنت تتمهلين، ولا هو يسرع، وهذا يا نفس منتهى التعاسة. أنت ترتفعين نحو العلو بجاذب السماء، وهذا الجسد يسقط إلى تحت بجاذبية الأرض. فلا أنت تعزينه، ولا هو يهنئك، وهذه هي البغضاء. أنت يا نفس غنية بحكمتك، وهذا الجسد فقير بسليقته. فلا أنت تستأهلين، ولا هو يتبع، وهذا أقصى الشقاء. أنت تذهبين في سكينة الليل نحو الحبيب وتتمتعين منه بضمة وعناق وهذا الجسد يبقى أبدا قتيل الشوق والتفريق رحماك يا نفس رحماك الأرملة وابنها هجم الليل مسرعا على شمال مستظهرا على نهار تساقطت فيه الثلوج على تلك القرى المحيطة بوادي قاديشة جعلت تلك الحقول والهضاب صفحة بيضاء ترسم عليها الرياح خطوطا تمحوها الارياح وتتلاعب بها العواصف مازجه الجو الغضوب بالطبيعه الهائله اختبا الانسان في منازله والحيوان في مرابضه وسكنت حركه كل ذي نسمه حيه ولم يبقى غير برد قاس وزمهرير هائج وليل اسود مخيف وموت قوي مريع كان في منزل منفرد بين تلك القرى امرأة جالسة أمام موقد تنسج الصوف رداء وبقربها وحيدها ينظر تارة إلى أشعة النار وطورا إلى وجه أمه الهادئ في تلك الساعة عصفت الأرياح بشدة وهزت أركان ذلك البيت فذعر الصبي واقترب من أمه محتميا بحنونها من غضب العناصر فضمته إلى صدرها ثم أجلسته على ركبتيها وقالت لا تجزع يا ابني الطبيعة تريد أن تعظ الإنسان مظهرة عظمتها تجاه صغره وقوتها بجانب ضعفه، لا تخف يا ولدي، فمن وراء الثلوج المتساقطة والغيوم المتلبدة والأرياح العاصفة روح قدوس كلا العالم بما تحتاجه الحقول والآكام، ومن وراء كل شيء قوة ناظرة إلى حقارة الإنسان بعين الشفقة والرحمة، لا تجزع يا فلذة كبدي. فالطبيعة التي ابتسمت في الربيع وضحكت في الصيف وتأوهت في الخريف تريد أن تبكين الآن ومن دموعها الباردة تستقى الحياة الرابضة تحت أطباق الثرى نم يا ولدي ففي الغد تستيقظ وترى السماء صافية الأديم والحقول لابسة رداء الثلج الناصع مثلما ترتدي النفس ثوب الطهري بعد مصارعة الموت نم يا وحيدي فوالدك ناظر الآن إلينا من مسارح الأبدية حبذ عاصفة وثلوج تقربنا من ذكر النفوس الخالدة نم يا حبيبي فمن هذه العناصر المتحاربة بعنف سوف نجني الأزهار الجميلة عندما يجيء نيسان كذا يا ابني لا يستثمر المحبة إلا بعد بعاد أليم وصبر مر وقنوط متلف نم يا صغيري فسوف تأتي الأحلام العذبة إلى نفسك غير خائفه من هيبه الليل وبطش البرد ونظر الصبي الى امه وقد كحل النعاس عينيه وقال لقد اثقل جفناي الكرى يا أمه واخاف ان انام قبل تلاوه الصلاه فعانقته الام الحنونه ونظرت من وراء الدموع الى وجهه الملائكي ثم قالت قل معي يا ولدي اشفق يا رب على الفقراء وارحمهم من قسوه البرد القاسي واستر جسومهم العاريه بايديك انظر الى اليتامى النائمين في الاكواخ وانفاس الثلج تكنم اجسامهم اسمع يا رب نداء الارامل القائمات في الشوارع بين مخالب الموت واظفار البرد امدد يدك يا رب الى قلب الغني وافتح بصيرته ليرى فاقه الضعفاء المظلومين ارفق يا رب بالجائعين الواقفين امام الابواب في هذا الليل الظلوم واهدي الغرباء إلى المآوي الدافئة وارحم غربتهم انظر يا رب إلى العصافير الصغيرة واحفظ بيمينك الأشجار الخائفة من قساوة الرياح ليكن هذا يا رب ولما عانق الكرى نفس الصبي مددته والدته على فراشه وقبلت جبهته بشفتين مرتجفتين ثم رجعت وجلست أمام الموقد تنسج له الصوفة رداء الدهر والأمة على سفح لبنان بقرب جدول ينسل بين الصخور كأسلاك فضية جلست راعية يحيط بها قطيع غنم مهزول يرتع الأعشاب اليابسة بين الأشواك الغطة صبية تنظر نحو الشفق البعيد كأنها تقرأ ماءات الآتي على صفحات الجو وقد نمق دمع عينيها مثلما ينمق الندى أزهار النرجس وفتح الأسى شفتيها كأنه يريد سلب قلبها تنهد ولما جاء المساء وأخذت تلك الروابي تلتف برداء الظل وقف أمام الصبية فجأة شيخ يتدلى شعره الأبيض على صدره وكتفيه حاملا بيبينه منجلا سنينا وقال بصوت يحاكي هدير الأمواج سلام على سوريا فوقفت الفتاة مذعورة وأجابته بصوت يقطعه الوجل ويصله الحزن قائلا ماذا تبتغي الآن مني أيها الدهر؟ ثم أومأت نحو أغنامها وزادت هذا بقايا قطيع كان يملأ الأودية هذه فضلة مطامعك فهل جئت لتستزيد منها؟ هذه المسارح التي أجد بها دوس قدميك وقد كانت منبت الخصب والرزق كانت نعاجي ترتعي رؤوس الأزهار لبنا ذكيا، فما هي الآن خمس البطون تقدم الأشواك وأصول الأشجار مخافة الفناء اتق الله يا دهر، وانصرف عني، فقد كرهتني الحياة ذكرى مظالمك، وحببت إلي الموت قساوة منجلك، اتركني ووحدتي أرشف الدمع شرابا وأتنشق الحزن نسيمة، واذهب يا دهر إلى الغرب حيث القوم في عرس الحياة وعيدها، ودعني أن تحب في مآتم أنت عقدتها فنظر الشيخ إليها نظرة الأبي، وقد أخفى من جله على أثوابه، وقال، ما اخذت منك يا سوريا الا بعض عطاياي وما كنت ناهبا قط بل مستعيرا ارد ووفيا ارجع واعلمي ان لاخواتك الامم نصيبا باستخدام مجد كان عبدك وحقا بلبس رداء كان لك انا والعدل اقنومان لذات واحده فلا يجمل بي سوى اعطاء اخواتك ما اعطيتك ولست قادرا على تسويتكن في محبتي لأن المحبة لا تنقسم إلا على السواء لك يا سوريا أسوة بجارتك مصر وفارس واليونان إذ لكل منهن قطيع يشابه قطيعك ومرعى نظير مرعاك إنما تدعينه انحطاطا يا سوريا أدعوه نوما واجبا يعقبه النشاط والعمل فالزهرة لا تعود إلى الحياة إلا بالموت والمحبة لا تصير عظيمة إلا بعد الفراق واقترب الشيخ من الفتاة ومد يده قائلا هذه يدي ابنة الأنبياء فأخذت يده وهي تنظر إليه من وراء الدمع وقالت الوداع أيها الدهر الوداع فأجابها إلى اللقاء يا سوريا إلى اللقاء حينئذ اختفى الشيخ كما يختفي البرق فنادت الصبية أغنامها ومشت مرددة هل من لقاء يا ترى؟ هل من لقاء؟ أمام عرش الجمال هربت من الاجتماع وهمت في ذلك الوادي الوسيع متبعا مجاري الجدول تارة ومصغيا إلى محاورات العصافير تارة حتى بلغت مكانا حمته الاغصان من نظرات الشمس فجلست أسامر وحدتي وأناجي نفسي نفس ضامئة رأت كل ما يرى سرابا وكل ما لا يرى شرابا ولما انطلقت عاقلتي من محبس المادة إلى فضاء التفت فإذا بفتاة واقفة على مقربة مني حورية لم تتخذ من الحلي والحلل سوى غصن من الكرمة تستر به بعض قامتها وإكليلا من الشقيق يجمع شعرها الذهبي إذ علمت من نظراتي أنني صرت مسلوب الفجأة والحيرة قالت أنا ابنة الأحراج فلا تجزع قلت وقد ردت حلاوة صوتها بعض رمقي وهل يقتل من كان مثلك بريه سكنتها الوحشه والوحوش قولي لي بعيشك من انت ومن اين اتيت فقالت وقد جلست على الاعشاب انا رمز الطبيعه انا العذراء التي عبدها اباؤك فبنوا مذابح وهياكل في بعلبك وافقا وجبيل قلت تلك الهياكل قد انهدمت وعظام اجدادي ساوت اديم الارض ولم يبق من اثار الهتهم واديانهم وصفحات قليلة في بطون الكتب قالت بعض الآلهة يحيون بحياة عبادهم ويموتون بموتهم وبعضهم يحيون بألوهية أزلية أبدية أما ألوهيتي فهي مستمدة من جمال تراه كيفما حولت عينيك جمال هو الطيبة بأسرها جمال كان بدء سعادة الراعي بين الربا والقروي بين الحقول والعشائر الرحل بين الجبل والساحل، جمال كان للحكيم مرقاة إلى عرش حقيقي لا تجرح. قلت ودقت قلبي تقول ما لا يعرفه اللسان. إن الجمال قوة مخيفة، رهيبة. فقالت على شفتيها ابتسامة الأزهار، وفي نظرها أسرار الحياة. أنتم البشر، تخافون كل شيء حتى ذواتكم. تخافون السماء وهي منبع الأمن. تخافون الطبيعة وهي مرقد الراحة تخافون إله الآلهة وتعزون إليه الحقد والغضب وهو إن لم يكن محبة ورحمة لم يكن شيئا وبعد سكينة ما الأحلام اللطيفة سألتها ما هذا الجمال؟ فقد تباين الناس بتعريفه ومعرفته مثلما اختلفوا بتمجيده ومحبته قالت هو ما كان بنفسك جاذب إليه هو ما تراه وتود أن تعطي لا أن تأخذ هو ما شعرت عندما القاه بأيد ممدودة من أعماقك لضمه إلى أعماقك هو ما تحسبه الأجسام محنة والأرواح منها هو ألفة بين الحزن والفرح هو ما تراه محجوبا وتعرفه مجهولا وتسمعه صامتا هو قوة تبتدئ في قدس أقداس ذاتك وتنتهي فيما وراء تخيلاتك واقتربت ابنة الأحراج مني ووضعت يدها المعطرة على عيني ولما رفعتها رأيتني وحيدا في ذلك الوادي، فرجعت ونفسي مردده: إن الجمال هو ما تراه وتود أن تعطي لا أن تأخذ. زيارة الحكمة في هدوء الليل جاءت الحكمة ووقفت بقرب مضجعي، ونظرت إلي نظرة الأم الحنون ومسحت دموعي وقالت: سمعت صراخ نفسك، فأتيت لأعزيها. ابسط قلبك أمامي. فاملاه نورا. سلني فاريك سبيل الحق. فقلت: من انا ايتها الحكمه؟ وكيف سرت الى هذا المكان المخيف؟ ما هذه الاماني العظيمه والكتب الكثيره والرسوم الغريبه؟ ما هذه الافكار التي تمر كسر حمام؟ ما هذا الكلام المنظوم بالميل؟ المنثور باللذه؟ ما هذه النتائج المحزنه المفرحه؟ المعانقه روحي، المساوره قلبي؟ ما هذه العيون المحدقة بي؟ الناظرة أعماق المنصرفة عن آلامي؟ ما هذه الأصوات النائحة على أيامي المترنمة بصغري؟ ما هذا الشباب المتلاعب بأميالي؟ المستهزئ بعواطفي؟ الناس أعمال الأمس؟ الفارح بتفاهة الحال؟ المستنكف من بطء الغد؟ ما هذا العالم السائر بي إلى حيث لا أدري؟ الواقف معي موقف الهوان؟ ما هذه الأرض الفاغره فاها لابتلاع الأجسام المقرحة صدرها لسكن المطامع ما هذا الإنسان الراضي بمحبة السعادة ودون وصالها الهاوية الطالب قبلة الحياة والموت يصفعه الشاري دقيقة اللذة بعام الندامة المستسلم للكرة والأحلام تناديه السائر مع سواقي الجهالة إلى خليج الظلمة ما هذه الأشياء أيتها الحكمة؟ فقالت أنت تريد أيها البشري أن ترى هذا العالم بعين إله، وتريد أن تفقه مكنونات العالم الآتي بفكرة بشرية، وهذا منتهى الحماقة. إذهب إلى البرية تجد النحلة حائمة حول الزهور، والنسر ينقض على الفريسة. ادخل إلى بيت جارك ترى الطفل مدهوشاً بأشعة النار، والوالدة مشغولة بأعمال منزلها. كن أنت كالنحلة، ولا تصرف أيام الربيع ناظراً أعمال النسر. كن كالطفل، وافرح بأشعة النار، ودع والدتك وشأنها. كل ما تراه كان ويكون من أجلك. الكتب الكثيرة، والرسوم الغريبة، والأفكار الجميلة، هي أشباح نفوس الذين تقدموك. الكلام الذي تحوكه هو الواصل بينك وبين إخوانك البشر. النتائج المحزنة المفرحة هي البذور التي ألقاها الماضي في حقل النفس، وسوف يستغلها المستقبل. إن هذا الشباب المتلاعب بأميالك هو هو الفاتح باب قلبك لدخول النور إن هذه الأرض الفاغرة فاها هي التي تخلص نفسك من عبودية جسدك إن هذا العالم السائر بك هو قلبك فقلبك هو كل ما تظنه عالما إن هذا الإنسان الذي تراه جاهلا وصغيرا هو الذي جاء من لدن الله ليتعلم الفرح بالحزن والمعرفة من الظلمة ووضعت الحكمة يدها على جبهة الملتهبة وقالت سر إلى الأمام ولا تقف قط فالأمام هو الكمال سر ولا تخشى أشواك السبيل فهي لا تستطيع إلا الدماء الفاسدة حكاية صديق واحد عرفته فتى ضائعا في مسالك حياته محكوما بمفاعيل شبيبته مستميتا في إدراك غرض أمياله عرفته زهرة لينه حملتها رياح النزق إلى لجة الشهوات عرفته في تلك القرية صبيا شرسا يمزق بيديه أعشاش العصافير ويميت افراخها يسحق برجليه تيجان الأزهار ويبيد محاسنها عرفته في المدرسة يافعا بعيدا عن الاقتباس قريبا من الغطرسة عدوا للسكينة عرفته في المدينة شابا يتاجر بشرف أبيه في سوق الخسائر ويبذل امواله في نوادي التهتك ويعطي عاقلته الى ابنه الكرمه ولكني كنت احبه احبه محبه يساورها الاسف ويمازجها الاشفاق احبه لان منكراته لم تكن نتائج نفس صغيره بل كانت ماتي نفس ضعيفه قانطة. النفس ايتها الناس تميل عن سبيل الحكمه مكرهة وتعود اليها مريده وللشبيبه اعصير تهب حامله غبارا ورمالاً تملأ الأجفان فتغمضها وتعميها تعميها إلى أبد بعيد في أكثر المواطن أحببت هذا الفتى وكنت مخلصاً له لأنني رأيت حمامة ضميره تغالب نشر سيئاته فتغلب تلك الحمامة بقوة عدوها لا بخيانتها الضمير قاض عادل ضعيف والضعف واقف في سبيل تنفيذ أحكامه قلت أحببته والمحبة تأتي بأشكال مختلفة ففي الحكمة آنا والعدل آونة والأمل أحرى فمحبة له كانت أملي باستظهار نور شمسه الوضعي على ظلمة متاعبها العرضية على أنني كنت جاهلا أن وأين تتبدل الأدران بنقاوة والشراسة بوداء والطيش بحكمة والإنسان لا يدري كيفية انعتاق النفس من عبودية المادة إلا بعد الانعطاق ولا يعرف كيف تبتسم الأزهار إلا بعد مجيء الصباح اثنان. مرت الآيات آخذة بأعناق الليالي، وأنا أذكر ذلك الفتى بغصات مؤلمة، وأردف لفظ اسمه بتنهدات تجرح القلب وتدمي، حتى وافني بالأمس كتاب منه قال فيه: "تعال إلي يا صديقي، فأنا أريد أن أجمع بينك وبين فتى يسر قلبك لقاؤه، وتطيب نفسك بمعرفته." قلت: "ويحي" أيريد أي أن يشفع صداقته المحزنة بصداقة آخر على شاكلته أولم يكن وحده أمثولة كافية لتعريف آيات الضلال وهل يروم الآن لتذليل تلك الأمثولة بآيات رفاقه كي لا يفوتني حرف من كتاب المادة ثم قلت أذهب فالنفس تجني من العوسج تينا بحكمتها والقلب يستمد من الظلمة نورا بمحبته ولما جاء الليل ذهبت فوجدت ذلك الفتى منفردا في غرفته يقرأ كتابا شعريا فحييته مستغربا وجود الكتاب بين يديه وقلت أين الصديق الجديد؟ قال هو أنا يا خليل هو أنا ثم جلس بهدوء ما عاهدته فيه ونظر إلي وفي عينيه نور غريب يخرق الصدر ويحيط بالجوارح تلك العيون التي طالما تأملتها ولم أر فيها غير العنف والقساوة أصبحت تبعث نورا يملأ القلب عطافة. ثم قال بصوت حسبته صادرا من غيره إن ذلك الذي عرفته في الحداثة ورافقته أيام المدرسة وما شيته في الشبيبة قد مات وبموته ولدت أنا أنا صديقك الجديد فخذ بيدي أخذت يده فشعرت عند الملامسة أن في تلك اليد روحا لطيفة يسري مع الدماء تلك اليد العنيفة قد صارت لينة تلك الأصابع التي شابهت بالأمس مخالب النمر بأعمالها أصبحت تلامس القلب برقتها ثم قلت وليتني أذكر غرابة ما قلت من أنت وكيف صرت وأين صرت هل اتخذك الروح هيكلا فقدسك أم أنت تمثل أمامي دورا شاعريا قال أي صديقي إن الروح قد حل علي وقدسني الحب العظيم قد جعل قلبي مذبحا طاهراً. هي المرأة يا خليلي المرأة التي ظننتها بالأمس ألعوبة الرجل قد أنقذتني من ظلمة الجحيم وفتحت أمامي أبواب الفردوس فدخلت المرأة الحقيقية قد ذهبت بي إلى أردن محبتها وعمدتني تلك التي احتقرت أختها بغباوتي قد رفعتني إلى عرش المجد تلك التي دنست رفيقتها بجهلي قد طهرتني بعواطفها تلك التي استبعدت بنات جنسها بالذهب قد حررتني بجمالها تلك التي اخرجت ادم الاول من الجنه بقوه ارادتها وضعفه قد اعادتني الى تلك الجنه بحنوها وانقيادي في تلك الدقيقه نظرت اليه فوجدت المدامع تتلالا في عيني والابتسام يراود شفتيه وشعاع الحب يكلل راسه فاقتربت منه وقبلت جبهته متبركا مثلما يقبل الكاهن المذبح ثم ودعته ورجعت مرددا قوله تلك التي أخرجت آدم من الجنة بقوة إرادتها وضعفه فقد أعادتني إلى تلك الجنة بحنوها وانقيادي. بين الحقيقة والخيال تحملنا الحياة من مكان إلى مكان وتنتقل بنا التقادير من محيط إلى آخر ونحن لا نرى إلا ما وقف عثرة في سبيل سيرنا ولا نسمع سوى صوت يخيفنا يتجلى لنا الجمال على كرسي مجده فنقترب منه وباسم الشوق ندنس اذياله ونخلع عنه تاج طهره يمر بنا الحب مكتسيا ثوب الوداع فنخافه ونختبئ في مغائر الظلمه او نتبعه ونفعل باسمه الشرور والحكيم بيننا يحمله نيرا ثقيلا وهو الطف من انفاس الازهار وارق من نسيمات لبنان تقف الحكمه في منعطف الشوارع وتنادينا على رؤوس الاشهاد فنحسبها بطلاً ونحتقر متبعيها تدعون الحرية إلى مائدتها لنلتذ بخمرها وأطعمتها فنذهب ونشرح فتصير تلك المائدة مرسحاً للابتذال ومجالاً لاحتقار الذات تمد الطبيعة نحونا يد الولاء وتطلب منا أن نتمتع بجمالها فنخشى سكينتها ونلتجئ إلى المدينة هناك نتكاثر على بعضنا بعضاً كقطيع رأى ذئباً خاطفاً تزورنا الحقيقة منقادة بابتسامة طفل أو قبلة محبوبة فنصد دونها أبواب عواطفنا ونغادرها كمجرم دنس القلب البشري يستنجد بنا والنفس تنادينا ونحن أشد صمما من الجهاد لا نعي ولا نفهم وإذا ما سمع أحد صراخ قلبه ونداء نفسه قلنا هذا ذو جنة وتبرأنا منه هكذا تمر الليالي ونحن غافلون وتصافحنا الأيام ونحن خائفون من الليالي والأيام نقترب من التراب والآلهة تنتمي إلينا ونمر على خبز الحياة والمجاعة تتغذى من قوانا فما أحب الحياة إلينا وما أبعدنا عن الحياة يا خليل الفقير يا من ولدت على مهد الشقاء وربيت في أحضان الذل وشببت في منازل الاستبداد أنت الذي تأكل خبزك اليابس بالتنهد وتشرب ماءك العكر ممزوجا بالدموع والعبرات يا أيها الجندي المحكوم عليه من شرائع البشر الظالمة بأن يترك رفيقته وصغاره ومحبيه ويذهب إلى ساحل الموت من أجل طمع يدعونه الواجب يا أيها الشاعر الذي يعيش غريبا في وطنه مجهولا بين معارفه ويرضى من العيش بمضغة ومن الحطام بالحبر والورق يا ايها السجين المطروح في الظلمه من اجل ذنب صغير جسمه غي الذين يقابلون الشر بالشر واستغربته عاقله الذين يرمون الاصلاح بواسطه الفساد وانت ايتها المسكينه التي وهبها الله جمالا راه فتى العصر فاتبعك وغرك وتغلب على فقرك بالذهب فاستسلمت له وغادرك فريسه ترتعد بين مخالب الذل والتعاسه انتم يا أحباب الضعفاء شهداء شرائع الإنسان أنتم تعساء وتعاستكم نتيجة بغي القوي وجور الحاكم وظلم الغني وأنانية عبد الشهوات لا تقنطوا فمن مظالم هذا العالم من وراء المادة من وراء الغيوم من وراء الأثير من وراء كل شيء قوة هي كل عدل وكل شفقة وكل حنو وكل محبة أنتم مثل أزهار نبتت في الظل، سوف تمر نسيمات لطيفة، وتحمل بذوركم إلى نور الشمس، فتحيون هناك حياة جميلة. أنتم نظير أشجار عارية مثقلة بثلوج الشتاء، سوف يأتي الربيع ويكسوكم أوراقا خضراء غطة، سوف تمزق الحقيقة غشاء الدمع الحاجب ابتسامتكم. أنا أقبلكم يا إخوتي، وأحتقر مضطهديكم. مناحة في الحقل عند الفجر قبيل بزوغ الشمس من وراء الشفق جلست في وسط الحقل أناج الطبيعة بينما كان الإنسان مستترا طي لحف الكرة تنتابه الأحلام تارة واليقظة أخرى كنت متوسدا الأعشاب أستفسر كل ما أرى عن حقيقة الجمال وأستحكي ما يرى عن جمال الحقيقة ولما فصلت تصوراتي بيني وبين البشريات وأراح التخيلات برقع المادة عن ذاتي المعنوية شعرت بنور روحي يقربني من الطبيعة ويبين لي غوامض أسرارها ويفهمني لغة مبتدعاتها وبينما كنت على هذه الحالة مر النسيم بين الاغصان متنهدا تنهد يتيم يائس فسألت مستفهما لماذا تتنهد أيها النسيم اللطيف؟ فأجاب لأنني ذاهب نحو المدينة مدحورا من حرارة الشمس إلى المدينة حيث تتعلق بأذيال نقية ميكروبات الأرض وتتشبث بي أنفاس البشر السامة من أجل ذلك تراني حزيناً ثم التفت نحو الأزهار فرأيتها تذرف من عيونها قطرات الندى دمعاً فسألت لماذا البكاء أيتها الأزهار الجميلة؟ فرفعت واحدة منهن رأسها اللطيف وقالت نبكي لأن الإنسان سوف يأتي ويقطع أعناقنا ويذهب بنا نحو المدينة ويبيعنا كالعبيد ونحن حرائر وإذا ما جاء المساء وذبلنا رمى بنا إلى الأقدار كيف لا نبكي ويد الإنسان القاسي سوف تفصلنا عن وطننا الحقل وبعد هنيها سمعت الجدول ينوح كالثكلة فسألت لماذا تنوح أيها الجدول العذب؟ فأجابني لأنني سائر كرها إلى المدينة حيث الإنسان يحتقرني ويستعيد عني بعصير الكرمة وأستخدمني لحمل أدارنه كيف لا أنوح وعن قريب تصبح نقاوتي وزرة وطهارتي قذرة ثم أصغيت فسمعت الطيور تغني نشيدا محزنا يحاكي الندب فسألتها ولماذا تندبين يا أيتها الطيور الجميلة فاقترب مني عصفور ووقف على طرف الغصن وقال ياتي ابن آدم حاملا آلة جهنمية تفتك بنا فتك المنجل بالزرع فنحن نودع بعضنا بعضا لأننا لا ندري من منا يتملص من القدر المحتوم كيف لا نندب والموت يتبعنا أينما سرنا طلعت الشمس من وراء الجبل وتوجت رؤوس الأشجار بأكاليل ذهبية وأنا أسأل ذاتي لماذا يهدم الإنسان ما تبنيه الطبيعة بين الكوخ والقصر واحد جاء المساء وشعشعت أنوار الكهربائية في صرح الغني فوقف الخدام على الأبواب بملابس مخملية وعلى صدورهم الأزرار اللامعة ينتظرون مجيء المدعوين صدحت الموسيقى بأنغامها المطربة وتقاطر الأشراف والشريفات تجرهم الخيول المطهمة نحو ذلك القصر فدخلوا يرفلون بالملابس المزركشة يجرون أذيال العزة والفخر قام الرجال ودعوا النساء للرقص، فوقفنا واخترنا الأعزاء وأصبحت تلك المقصورة روضة تمر بها نسيمات الموسيقى فتتمايل أزهارها تيها وإعجابا. انتصف الليل فمدت سفرة عليها كل ما عز من الفاكهة وطاب من الألوان. ودارت الكؤوس على الجميع، فلعبت بنت الكرمة في عقولهم حتى ألعبتهم. جاء الصبح وفرق شمائل أولئك الأشراف الأغنياء، بعد أن أضناهم السهر، وسرقت عاقلتهم الخمرة وأتعبهم الرقص. وأذبلهم القصف وذهب كل إلى فراشه الناعم إثنان بعد أن غابت الشمس وقف رجل يرتدي ثواب الشغل أمام باب كوخ حقير وقرع ففتح له ودخل وحيا مبتسما ثم جلس بين صبية يصطلون بقرب النار وبين ردهة هيأت زوجته العشاء فجلسوا جميعا حول مائدة خشبية يلتهمون الطعام ثم قاموا وجلسوا بقرب مسرجه ترسل سهام اشعتها الصفراء الضعيفه الى كبد الظلمه وبعد مرور الهزيع الاول من الليل قاموا بسكينه كليه واستسلموا لملك الرقاد جاء الفجر فهب ذلك الفقير من نومه واكل مع صغاره وزوجته قليلا من الخبز والحليب ثم قبلهم وحمل على كتفه معولا ضخما وذهب الى الحقل ليسقيه من عرق جبينه ويستثمر ويطعم قواه أولئك الأغنياء الأقوياء الذين صرفوا ليلة أمس بالقصف والخلاعة طلعت الشمس من وراء الجبل وثقلت وطأة الحر على رأس ذلك الحارث وأولئك الأغنياء ما برحوا خاضعين لسنة الكرة الثقيل في صروحهم الشاهقة هذه مأساة الإنسان المستتبة على مرسح الدهر وقد كثر المتفرجون المستحسنون وقل من تأمل وعقل طفلان وقف الامير على شرفه القصر ونادى الجموع المزدحمه في تلك الحديقه وقال ابشركم واهنئ البلاد فالاميره قد وضعت غلاما يحيي شرف عائله المجيده ويكون لكم فخرا وملاذا ووريثا لما ابقته اجداد العظام افرحوا وتهللوا فمستقبلكم صار مناطا بسليل المعالي تصاحت تلك الجموع وملأت الفضاء بأهازيج الفرح متأهلة بما سوف يربى على مهد الترف ويشب على منصة الأعزاز ويصير بعد ذلك حاكما مطلقا برقاب العباد ضابطا بقوته أعنة الضعفاء حريا باستخدام أجسادهم وإتلاف أرواحهم من أجل ذلك كانوا يفرحون ويغنون الأناشيد، ويعاقرون كاسات السرور وبينما سكان تلك المدينة يمجدون القوي ويحتقرون ذواتهم ويتغنون باسم المستبد والملائكة تبكي على صغرهم كان في بيت حقير مهجور امرأة مطروحة على سرير السقام تضم إلى صدرها الملتهب طفلا ملتفا بأقمطة بالية صبية كتبت لها الأيام فقرة والفقر شقاء فأهملت من بني الإنسان فأهملت من بني الإنسان زوجة أمات رفيقها الضعيف ظلم الأمير القوي وحيدة بعثت إليها الآلهة في تلك الليلة رفيقا صغيرا يكبل يديها دون العمل والارتزاق ولما سكنت جلبة الناس في الشوارع وضعت تلك المسكينة طفلها على حضنها ونظرت في عينيها اللامعتين وبكت بكاء مرّا كأنها تريد أن تعمده بالدموع السخينة وقالت بصوت تتصدع له الصخور لماذا جئت يا فلذة كبدي من عالم الأرواح؟ أطمعا بمشاطرة الحياة المرة؟ أرحمة بضعفي؟ لماذا تركت الملائكة والفضاء الوسيع؟ وأتيت إلى هذه الحياة الضيقة المملوءة شقاء ومذلة ليس عندي يا وحيدي إلا الدموع فهل تتغذى بها بدلا من الحليب؟ وهل تلبس ذراعي العاريتين عوضا عن النسيج؟ صغار الحيوان ترعى الأعشاب وتبيت في أوكارها آمنة، صغار الطير تلتقط البذور وتنام بين الأخصان مغبوطة وأنت يا ولدي ليس لك إلا تنهداتي وضعفي حينئذ ضمت الطفل إلى صدرها بشدة كأنها تريد أن تجعل الجسدين جسدا واحدا ورفعت عينيها نحو العلاء وصرخت ارفق بنا يا رب ولما انقشعت الغيوم عن وجه القمر دخلت أشعاته اللطيفة من نافذة ذلك البيت الحقير وانسكبت على جسدين هامدين شعراء المهجر لو تخيل الخليل ان الاوزان التي نظم عقودها واحكم اوصالها ستصير مقياسا لفضلات القرائح وخيوطا تعلق عليها اصداف الافكار لنثر تلك العقود وفصم عرى تلك الاوصال ولو تنبا المتنبي وافترض الفارض ان ما كتبناه سيصبح موردا لافكار عميقه ومقودا لرؤوس مشاعير يومنا لهارقا المحابر في محاجر النسيان وحطم الأقلام بأيد الإهمال ولو درت أرواح هوميروس وفرجيل وأعمى المعرة وميلتون أن الشعر المتجسم في النفس المشابه الله سيحط رحاله في منازل الأغنياء لبعدت تلك الأرواح عن أرضنا واختفت وراء السيارات ما أنا من المتعنتين لكن يعز علي أن أرى لغة الأرواح تتناقلها ألسنة الأغبياء وكثر الآلهة يسير على أقلام المدعين ولست منفردا في وهده الاستياء بل رايتني واحدا من كثيرين نظر الضفدع ينتفخ تمثلا بالجاموس الشعر يا قوم روح مقدسه متجسمه في ابتسامه تحيي القلب او تنهده تسرق من العين مدامعها اشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشاربها العواطف وان جاء الشعر على غير هذه الصور فهو كمسيح كذاب نبذه أوقا. ويا إله الشعر، يا إيدان، اختفري ذنوب الذين يتقربون منك بثرثرة كلامهم، ولا يعبدونك بشرف أنفسهم وتخيلات أفكارهم. ويا أرواح الشعراء الناظرة إلينا من أعالي عالم الخلود، ليس لنا عذر لتقدمنا من مذابح زينتموها بلآلئ أفكاركم وجواهر أنفسكم. سوى أن عصرنا هذا قد كثرت فيه قلقلة الحديد وضجيج المعامل. فجاء شعرنا ثقيلا ضخما كالقطارات ومزعجا كصفير البخار وانتم ايها الشعراء الحقيقيون سامحونا فنحن من العالم الجديد نركض وراء الماديات فالشعر عندنا صار ماده تتناقلها الايدي ولا تدري بها النفوس تحت الشمس رايت كل الاعمال التي عملت تحت الشمس فاذا الكل باطل وقبض الريح الجامعة. يا روح سليمان السابحة في فضاء عالم الأرواح يا من خلعت ثوب المادة الذي نحن نرتديه الآن لقد تركت وراءك هذا الكلام المنبثق من الضغط والقنوط فولد ضعفا وقنوطا في سر الأجسام أنت تعلمين الآن أن في هذه الحياة معنى لا يخفيه الموت ولكن أن للبشر تلك المعرفة التي لا تدرك إلا بعد انعطاق النفس من ربقة التراب أنت تعلمين الآن أن الحياة ليست كقبض الريح وأن ليس تحت الشمس شيء باطل بل كل شيء كان وسيبقى سائرا نحو الحقيقة ولكن نحن المساكين قد تشبثنا بأقوالك وتدبرناها وما بارحنا نظنها حكمة باهرة وهي أنت تعلمين ظلمة تضيع العاقل وتخفي الأمل أنت تعلمين الآن أن للحماقة والشر والظلم أسبابا جميلة ونحن لا نرى جمالا إلا بظواهر الحكمة ونتاج الفضيلة وثمار العدل أنت تعلمين أن الحزن والفقر يطهران القلب البشري وعاقلتنا القاصرة لا ترى شيئا حريا بالوجود إلا اليسرى والفرج أنت تعلمين الآن أن النفس سائر نحو النور قهرا من عقبات العمر ونحن ما برحنا نردد كلامك الذي يدل على الإنسان ليس ألعوبة في يد القوي غير المعروفة أنتِ ندمتِ على بث روح يضعف محبة الحياة الحاضرة، ويميت الشغف بالحياة الآتية. نحن لم نزل مصرين على حفظ أقوالك. يا روح سليمان الساكنة في عالم الخلود، أوحي إلى محبي الحكمة ألا يسلكوا سبل القنوط والجحود، فقد يكون ذلك كفارة عن خطأ غير مقصود. نظرة إلى الآتي من وراء جدران الحاضرة سمعت تسابيح الإنسانية. سمعت أصوات الأجراس تهز دقائق الأثير معلنة بدء الصلاة في معبد الجمال. أجراس سبكتها القوة من معدن الشواعر ورفعتها فوق هيكلها المقدس، القلب البشري. من وراء المستقبل رأيت الجموع ساجدة على صدر الطبيعة، متجهة نحو المشرق، منتظرة فيض نور الصباح، صباح الحقيقة. رايت المدينه قد اندثرت ولم يبق من اثارها غير طلل بال تخبر الرجال باندحار الظلمه امام النور رايت الشيوخ جالسين بظل اشجار الحور والصفصاف وقد جلس الصبيان حولهم يسمعون اخبار اليوم رايت الفتيان يوقعون على القيثاره وينفخون في الناي والصبايا مسدولات الشعر يرقصن حولهم تحت اغصان الياسمين والفل رأيت الكهولة يحصدون الزرع والنساء يحملن الأغمار ويترنمن بأناشيد أوحتها الغبطة والمسرة رأيت المرأة مستعيدة عن الملابس المشوهة بإكليل من الزنبق ومنطقة من أوراق الأشجار الغضة رأيت الألفة مستحكمة بين الإنسان والمخلوقات فجماعة الطير والفراش تقترب منه آمنة وسرب الغزلان تنثني نحو الغدير واثقة نظرت فلم أرى فقيرا ولا ما يزيد عن الكفاف، بل ألفيت الإخاء والمساواة، ولم أرى طبيبا، إذ كل غدا طبيب ذاته بحكم المعرفة والاختبار، ولم أرى كاهنا، لأن الضمير أصبح الكاهن الأعظم، ولم أرى محاميا، لأن الطبيعة قامت بينهم مقام محكمة تسجل معاهدات الألفة والوئام. رأيت الإنسان قد علم أنه حجر زاوية المخلوقات. فترفع عن الصغائر وتعالى عن الدناية وكشف عن بصيرة النفس مناديل الالتباس فأصبحت تقرأ ما تكتبه الغيوم على وجه السماء وما ينمقه النسيم على صفحات الماء وتفقه كنه أنفاس الأزهار وتعرف معنى أغاني الشحارير والبلابل من وراء جدران الحاضر على مرسح الأجيال الآتية رأيت الجمال عروسا والنفس عروسة والحياه كلها ليله القدر ملكه الجمال بلغت خرائب تدمر وقد انهكني المسير فاستقبلت على اعشاب نبتت بين اعمده سلها الدهر واناخها الى الحضيض فبانت كانها اشلاء حرب هائله وصرت اتامل بعظائم اجلها وهي مهدومه منقوضه عن صغائر قائمه عامره لما جاء الليل وتشاركت المخلوقات المتنابذة بارتداء ثوب السكينة شعرت بأن الأثير المحيط بي سيالا يضارع البخور عطرة ويعادل الخمر فعلا فصرت أجرع منه محكوما وأحس بأياد خفيفة تتساهم عقلتي وتثقف جسمي وتحل نفسي من سلاسلها ثم مادت الأرض واهتز الفضاء فوثبت مدفوعا بقوة سحرية فوجدتني في رياض لم يتخيلها بشر قط مصحوبا بجوق من العذارة لم يرتدين بغير الجمال يمشين حولي ولا تلمس أرجلهن الأعشاب وينشدن تسبيحة منسوجة من أحلام الحب ويضربن على قيثارات من العاج ذات أوتار ذهبية لما وصلت إلى منفرج قام في وسطه عرش مرصع بالجواهر بين مسارح تنسكب منها أنوار بلون قوس قزح وقفت العذارى على اليمين واليسار ورفعن أصواتهن عن ذي قبل ونظرنا إلى جهة تنبعث منها رائحة المر واللبان فإذا بمليكة ظهرت من بين الأغصان الزاهرة ومشت ببطء نحو العرش واستوت عليه فهبط إذ ذاك سرب حمام كالثلج بياضه واستقر حول أقدامهما بشكل هلالي صار هذا والعذارى يغنين مجد المليكة سوره والبخور يتصاعد لتكريمها اعمده وانا واقف ارى ما لم تره عين انسان واسمع ما لم تعه اذن بشريه حينئذ اشارت الملكه بيدها فسكنت كل حركه ثم قالت وصوتها يهز نفسي مثلما تفعل يد الموقع باوتار عود ويؤثر بمجموع ذلك المحيط السحري كان للاشياء اذانا وافئده دعوتك ايها الانسي وأنا ربة مسارح الخيال، وحبوتك المثول أمامي، وأنا ملكة غابة الأحلام، فاسمع وصاياي، ونادي بها أمام البشر. قل إن مدينة الخيال عرس يخفر بابه مارد جبار، فلن يدخله إلا من لبس ثياب العرس. قل هي جنة يحرسها أملاك المحبة، فلا ينظرها سوى من كان على جبهته واسم الحب. هي حقل تصورات أنهاره طبيعية كالخمر، وأطياره تسبح كالملائكة وأزهاره فائحة العبير خبر الإنس بأني وهبتهم كأساً يفعمه السرور فهرقوه بجهلهم فجاء ملك الظلمة فملأه من عصير الحزن فجرعوه صرفاً وسكروا قل لمن يحسن الضرب على قيثارة الحياة غير الذين لمست أناملهم وشاحي ونظرت أعينهم عرسي فأشعيا نظم الحكمة عقوداً بأسلاك محبتي ويوحنا روى رؤياه بلساني ولم يسلك دانتي مراتع الأرواح بغير أدلة فأنا مجاز يعانق الحقيقة وحقيقة تبين وحدانية النفس وشاهد يزكي أعمال الآلهة قل إن للفكرة وطنا أسمى من عالم المرئيات لا تكدر سماه غيوم السرور وإن للتخيلات رسوما كائنه في سماء الآلهة تنعكس على مرآة النفس ليعم رجاؤها بما سيكون بعد انعتاقها من الحياه الدنيا وجذبتني مليكه الخيال نحوها بنظره سحريه وقبلت شفتي الملتهبتين وقالت قل ومن لا يصرف الايام على مرسح الاحلام كان عبد الايام عندئذ تصاعدت اصوات العذاره وارتفعت اعمده البخور وحجبت الرؤيا ثم مادت الأرض واهتز الفضاء فوجدتني بين تلك الخرائب المحزنة فقد ابتسم الفجر وبين لساني وشفتي هذه الكلمات من لا يصرف الأيام على مرسح الأحلام كان عبد الأيام يا لائمي دعني يا لائمي ووحدتي أستحلفك بحب يضم نفسك بجمال الرفيقة ويوثق قلبك بحنو الأم ويربط فؤادك بعواطف الابن أن تتركني وحالي خلني وشأني وأحلامي واصبر إلى الغد فالغد يقضي علي بما يشاء محضتني النصحة والنصح طيف يسير بالنفس إلى مرتع الحيرة ويقودها إلى حيث الحياة جامدة كالتراب لقلب صغير أريد أن أخرجه من ظلمة صدري وأحمله على كتفي متفحصا أعماقه ومستحكيا أسراره فلا تترصده يا لائمي بنبال مذاهبك مسببا خوفه واختفاءه ضمن قفص الضلوع قبل أن يسكبا دماء خفاياه ويقوم بفرض عقدته الآلهة عندما ابتدعته من الجمال والحب هنا قد طلعت الشمس وغرد الهزار والبلبل وتصاعدت أرواح الآسى والمنثور وأنا أريد الانعتاق من لحف الكرى لأسير مع الحملان البيضاء فلا تعتقني يا لائمي ولا تخفني بأسد الغاب وصل الوادي لأن نفسي لا تعرف الجزع، ولا تنذر بالسوء قبل مجيئه دعني يا لائمي ولا تعظني لأن المصائب فتحت بصيرتي والدموع جلت بصري والحزن علمني لغة القلوب اعتزل ذكرى المحرمات فلي من ضميري محكمة تقضي بالعدل علي وتقيني العقاب إن كنت ذا برارة وتحرمني الثواب إن كنت من المجرمين ها قد صار موكب الحب فمشى الجمال رافعا أعلامه وسارت الشبيبة نافخة أبواق الفرح فلا تردعني يا لائمي بل دعني أسير فالطريق مفروشة بالورد والرياحين والهواء قد عطرته مجامر المسك أعتقني من حكاية المال وقصص المجد لأن نفسي غنية باكتفائها مشغولة بمجد الآلهة أعتقني من مآت السياسة وأخبار السلطة لأن الأرض كلها وطني وجميع البشر مواطني مناجأ أين أنت الآن يا جميلتي؟ أفي تلك الجنة الصغيرة تسقين الأزهار التي تحبك محبة الأطفال ثدي أمها؟ أم في خدرك حيث أقمت للطهر مذبحا وقفت عليه روحي وحشاشتي؟ ام بين كتبك تستزيدين من حكمه البشر وانت غنيه بحكمه الالهه اين انت يا رفيقه نفسي افي الهيكل تصلين من اجلي ام في الحقل تناجين الطبيعه مرتع اعجابك واحلامك ام بين اكواخ المساكين تعزين منكسرات القلوب بحلاوه نفسك وتملئين ايديهم باحسانك انت في كل مكان لانك من روح الله وفي كل زمان لانك اقوى من الدهر هل تذكرين ليالي جماعتنا وشعاع نفسك يحيط بنا كالهالة؟ وملائكة الحب تطوف حولنا مترنمة بأعمال الروح؟ وتذكرين أيام جلسنا بظل الأخصان وهي مخيمة علينا كأنها تريد أن تحجبنا عن البشر مثلما تحجب الضلوع أسرار القلب المقدسة هل تذكرين ممرات ومنحدرات مشينا عليها وأصابعك محبوكة بأصابع احتباك ضفائرك؟ وقد أسندنا رأسينا برأسينا كأننا نحتمي منا بنا هل تذكرين ساعة جئتك مودعا فعانقتني ثم قبلتني قبلة مريمية علمت منها بأن الشفاه إذا انضمت جاءت بأسرار علوية لا يعرفها اللسان قبلة كانت توطئة لتنهيدة مزدوجة هاكت نفسا نفخه الله في الطين فصارت إنسانة تلك تنهيدة سبقتنا إلى عالم الأرواح معلنة مجد نفسينا هناك ستبقى حتى نجتمع بها إلى الأبد ثم قبلتني وقبلتني وقبلتني وقلت والدمع يساعدك إن الأجسام أغراضا مجهولة فهي تفترق لشؤون عالمية وتتباعد لمآرب دنيوية أما الأرواح فتظل في قبضه الحب مستأمنة حتى يجيء الموت ويسير بها إلى الله اذهب يا حبيبي لقد انتدبتك الحياة فأطعها، فهي حسناء تسقي مطيعها من كوثر اللذة كؤوسا مفعمة. أما أنا، فلي من حبك عريس ملازم، ومن ذكراك عرس طويل مبارك. أين أنت الآن يا رفيقتي؟ هل أنت ساهرة في سكينة الليل نسيما أحمله دقات قلبي، وخفايا جوارحي كلما هب نحوك؟ وأنت ناظرة رسم فتاكي؟ ذلك رسم لم يعد ينطبق على مرسومه فالحزن قد ألقى خياله على جبهة كانت بالأمس متفرحة بقربك والنواح أذبل أجفاناً كانت مكحولة بجمالك والوجد جفف ثغراً كان مرطباً بقبولاتك أين أنت يا حبيبتي؟ هل أنت سامع من وراء البحار ندائي وانتحابي؟ وناظر ضعفي ومذلتي؟ وعالما بصبري وتجلدي؟ أوليست في الهواء أرواح تنقل أنفاس محتضر متوجع أولم تكن بين النفوس أسلاك خفية تحمي شكوى محب دنف أين أنت يا حياتي؟ ولقد احتضنتني الظلمة وغلبني الأسى ابتسمي في الهواء فأنتعش تنفسي في الأثير فأحيا أين أنت يا حبيبتي؟ أين أنت؟ آه ما أعظم الحب وما أصغرني المجرم على قارعة الطريق قعد شاب مستعطيا فتى قوي الجسم أضعفه الجوع فجلس في منتصف الشارع مادا يده نحو العابري متسولا مستغيثا بالمحسنين مرددا آيات انكساره شاكيا آلام جوعه خيم الليل وقد يبست شفتاه وكل لسانه ولم تزل يده فارغا مثل جوفه فقام إذاك وذهب إلى خارج المدينة وجلس بين الأشجار وبكى بكاء مرا. ثم رفع نحو السماء عينيه يخشاهما الدم وقال والجوع يلقنه. يا رب قد ذهبت إلى الموسر أطلب عملا فطردت لرثاثة أثوابي وطرقت باب المدرسة فمنعت لفراغ يدي ورمت الاستخدام ولو بكفاف يومي فأبعدت لسوء طالعي وأخيرا سعيت متسولا فرآني عبادك يا رب وقالوا هذا قوي نشيط والإحسان لا يجوز على ابن التواني والكسل قد ولدتني أمي بإرادتك يا رب وأنا كائن الآن بكيانك فلماذا يمنع الناس الخبز عني وأنا طالب باسمك؟ في تلك الدقيقة تغيرت سحنة الرجل البائس فانتصب وقد لمعت عيناه كالشهم ثم اقتضب من الاغصان اليابسة نبوتا ضخما وأشار به نحو المدينة وصرخ قائلا طلبت الحياة بعرق الجبين فلم أجدها، فسوف أحصل عليها بقوة ساعدي. وسألت الخبز باسم المحبة فلم يسمعني الإنسان، فسأطلبه باسم الشر وأستزيد منه. مرت الأعوام والشاب يقطع الأعناق من أجل الحصول على النقود، يهدم هياكل الأرواح إن تصدت لمطامعه، فنمت ثورته وعم بطشه وصار محبوبا من لصوص القوم ومخيفا لعقلائهم. ثم انتدبه الأمير وكيلا عنه في تلك المدينة شأن الأمراء بانتقاء ممثلهم كذا يبتدي الإنسان من المسكين سفاحا باستمساكه ومن ابن السلام قاتلا بقساوته الرفيقة أول نظرة هي الدقيقة الفاصلة بين نشوة الحياة ويقظتها هي الشعلة الأولى التي تنير خلايا النفس هي أول رنة سحرية على أول وتر من قيثارة القلب البشري هي آونة قصيرة تعيد على مسمع النفس أخبار الأيام الغابرة وتكشف لبصرها أعمال الليالي وتبين لبصيرتها أعمال الوجدان في هذا العالم وتتيح سر الخلود في العالم الآتي هي نواة تطرحها عشتاروت من العلاء فتلقيها العيون في حقل القلب فتستنبتها العواطف ثم تستثمرها النفس اول نظره من الرفيقه تشابه الروح الذي يرف على وجه القمر ومنه انبثقت السماء والارض اول نظره من شريكه الحياه تحاكي قول الله كن على الهامش عشتاروت الهه الحب والجمال عند قدماء سكان فينيقيا ولبنان وهي التي يدعوها اليونان افروديت والرومان فينوس اول قبله هي الرشفة الأولى من كأس ملأتها الآلهة من كوثر الحب هي الحد بين شك يراود القلب فيحزنه ويقين فيغبطه هي مطلع قصيدة الحياة الروحية والفصل الأول من رواية الإنسان المعنوي هي عروة توثق غرابة الماضي ببهاء الآتي وتجمع بين سكينة الشواعر وأغانيها هي كلمة تقولها الشفاه الأربع مولنة صيرورة القلب عرشا والحب مليكا والوفاء تاجا هي ملامسه لطيفه تحاكي مرور انامل النسيم على ثغر زهره الورد حامله معها تنهدا مستطيله وانه تنخفية عذبه هي بدء اهتزازات سحريه تفصل المحبين عن عالم المقاييس والكميه الى عالم الوحي والاحلام يضم زهره الشقيق الى زهره الجولنار ومزج انفاسهما لتوليد نفس ثالث اذا كانت النظره الاولى تشابه نواة القتها إلهة الحب في حقل القلب البشري فالقبلة الاولى تحاكي اول زهرة في اطراف اول غصن في شجرة الحياة. القران هنا يبتدئ الحب ان ينظم نثر الحياة وينشئ من معاني العمر صورا ترتلها الايام وتنغمها الليالي هاهنا يزيح الشوق ستائر الاشكال عن معميات السنين الماضية ويؤلف من نتف اللذات سعادة لا يفوقها غير سعادة النفس عندما تعانق ربها القران هو اتحاد ألوهيتين على إيجاد ألوهية ثالثة على الأرض هو تكاتف اثنين قويين بحبهما لمقاومة دهر ضعيف ببغضه هو تمازج خمرة صفراء برحيق قرمزي لتوليد شراب برتقالي يحاكي لون الشفق عند مجيء الفجر هو تنافر الروحين من التنافر واتحاد نفسين من الاتحاد هو حلقة ذهبية من سلسلة أولها نظرة وآخرها اللانهاية هو انهماك غيث نقي من سماء طاهرة نحو طبيعة مقدسة لاستخراج قوى حقول مباركة فإذا كانت النظرة الأولى من وجه المحبوبة مثل نواة ألقتها المحبة في حقل القلب والقبلة الأولى من شفتيها تشابه أول زهرة في غصن الحياة فالقران بها يحاكي أول ثمرة من أول زهرة من أول نواة. بيت السعادة تعب قلبي في داخلي فودعني وذهب إلى بيت السعادة، ولما بالغ ذلك الحرم الذي قدسته النفس، وقف حائرا لأنه لم يرى هناك ما طالما توهمه، لم يرى قوة ولا مالا لا ولا سلطة، لم يرى غير فتى الجمال ورفيقته ابنة المحبة وطفلتهما الحكمة خاطب قلبي ابنة المحبة قائلا أين القناعة أيتها المحبة؟ فقد سمعت أنها تشاطركم سكنى هذا المكان قالت ذهبت القناعة تكرز في المدينة حيث المطامة فنحن لا نحتاجها السعادة لا تبتغي قناعة إنما السعادة شوق يعانقه الوصال والقناعة سلو يساوره النسيان النفس الخالده لا تقنع لانها تروم الكمال والكمال هو اللانهايه وخاطب قلبي فتى الجمال قائلا ارني سر المراه ايها الجمال وانرني لانك المعرفه فقال هي انت ايها القلب البشري وكيفما كنت وكانت هي انا واينما حللت حلت هي كالدين اذا لم يحرفه الجاهلون وكالبدر اذا لم تحجبه الغيوم وكالنسيم إذا لم تلتقي بأذياله أنفاس الفساد واقترب قلبي من الحكمة ابنة المحبة والجمال وقال أعطني حكمة أحملها إلى البشر فأجابت قل هي السعادة تبتدئ في قدس أقداس النفس ولا تأتي من الخارج مدينة الماضي وقفت بالحياة على سفح جبل الشباب وأومأت إلى الوراء فنظرت فإذا بمدينة غريبة الشكل والرسوم متربعة في صدر سهول تتموج فيها الخيالات والأبخر المتلونة متوشحة بقناع ضباب لطيف يكاد يحجبها قلت ما هذه آيتها الحياة؟ قالت هي مدينة الماضي فتأمل فتأملت ورأيت معاهد أعمال جالسة كالجبابرة تحت أجنحة النوم مساجد أقوال تحوم حولها صارخة صراخ القنوط مترنمة ترنيمة الأمل. هياكل أديان أقامها اليقين ثم هدمها الشك. مآذن أفكار مرتفعة نحو العلو كأنها أيدي المتسولين. شوارع أميال منبسطة انبساط من النهر بين الرُبى. مخازن أسرار حرسها الكتمان فسرقتها لصوص الاستعلام. أبراج أقدام بنتها الشجاعة فثلتها المخاوف. صروح أحلام زينتها الليالي وخربتها اليقظة. أكواخ صغار سكنها الضعف وجوامع وحدة قام بها نكران الذات نوادي معارف أنارها العقل فأظلمها الجهل حانات محبة سكر بها العشاق فاستهزأ بهم الخلو مراسح أعمار مثلت عليها الحياة رواياتها ثم جاء الموت وختم مأساته تلك مدينة الماضي في بعيدة قريبة منظورة معتوبة. ومشت امامي الحياه وقالت اتبعني فقد طال بنا الوقوف قلت الى اين ايتها الحياه قالت الى مدينه المستقبل قلت رفقا فقد انهكني المسير وكلمت اقدام الصخور وهدت قواي العقبات قالت سر الوقوف جبانه والنظر الى مدينه الماضي جهاله اللقاء عندما أكمل الليل تنميق ثوم السماء بجواهر النجوم تصاعدت من وادي النيل حورية محفوفة بأجنحة غير منظورة وجلست على عرش من الغيوم مرتفع فوق بحر الروم مفضض من أشعة القمر فمر من أمامها جوق أرواح سابحة في الفضاء صارخة قدوس 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 ابنة مصر مجدها ملء كل الأرض وتصاعد من اعالي فم ميزاب المحيط بغابه الارز طيف فتى مكتنفا بايادي الساروفيم. وجلس على العرش بقرب الحوريه فعادت الارواح ومرت من امامها هاتفه قدوس 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 فتى لبنان مجده ملء كل الدهور لما اخذ المحب يد حبيبته ونظر الى عينيها حملت الارواح والامواج هذه المناجاه الى جميع الاقطار ما أكمن بهاءك يا ابنة إزيس وما أعظم حبي لك ما أجملك بين الفتيان يا ابنة عشتروت وما أكثر شوقي إليك محبتي نظير أهرامك فلا تهدمها الأجيال يا حبيبتي محبتي تحاكي أرزك فلن تغلبها العناصر يا حبيبتي حكماء الأمم يأتون من المشرق والمغرب ليستحكموا حكمتك ويستفسروا رموزك يا حبيبتي عظماء الأرض يجيئون من الممالك ليسكروا من رحيق جمالك وسحر معانيك يا حبيبتي إن راحتك منبت خيرات غزيرة تملأ الأهراء يا حبيبتي إن ذراعيك منبع المياه العذبة وأنفاسك نسيمات منعشة يا حبيبتي قصور النيل وهياكله تذيع مجدك وأبو الهول يحدث بعظمتك يا حبيبتي الأرز على صدرك وسام شرف أثيل والأبراج حولك تروي بطشك واقتدارك يا حبيبتي آه ما أجمل محبتك آه ما أكرمك خليلا وأوفاك حليلا وما أجمل هداياك وأنفس عطاياك بعثت إلي بالفتيان فكانوا يقظه بعد نوم عميق أتحفتني بالفارس فغلب ضعف قومي وحبوتني بالأدب فأنهضهم وبالنجيب فاثملهم بعثت اليك بالبذور فصيرتها ازهارا وبالانصاب فجعلتها اشجارا فانت حقل بكر يحيي الورود والسوسن ويرفع السرو والارز ارى بعيونك حزنا يا حبيبتي اتحزني وانت بقربي لي ابناء رحلوا الى ما وراء البحار وخلفوني حليف بكاء واليف شوق ليت لي ما يشابه حزنك وتنصرف عني مخاوفي يا حبيبتي اتخافين يا ابنه النيل وانت عزيزه الامم اخاف من طاغيه تقترب مني بحلاوه روغها وتمتلك اعنتي بقوه ساعدها ان حياه الامم يا حبيبتي مثل حياه الافراد حياه يؤاخيها الامل ويقارنها الخوف وتحف بها الاماني ويرمقها القنوط وتعانق الحبيبان وشربا من كؤوس القبل رحيقا عطرة فمرت أجواق الأرواح منشدة قدوس 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 المحبة مجدها ملء السماء والأرض مخبآت الصدور في صرح فخيم واقف تحت جناح الليل وقوف الحياة بين ستائر الموت جلست صبية بقرب منضدة عاجية تسند رأسها الجميل بيدها مثلما تتكئ سنبقة ذابلة على أوراقها وتنظر إلى ما حولها نظرات سجين يائس يريد أن يخرق بعينيه جدران حبسه ليرى الحياة السائرة في موكب الحرية مرت الساعات مرور أشباح الظلمة وتلك الصبية مستأنسة بدموعها مستأمنة بانفرادها ولوعتها حتى إذا مشتد على قلبها وطأت عواطفها وامتلكت شواعرها خزائن أسرارها تناولت قلما واخذت تمزج على صفحات الورق قطرات الحبر بدموعها وتجمع بين الكلام ومكنونات نفسها وهك ما كتبت ايتها الاخت المحبوبه عندما يضيق القلب باسراره وتتقرح الاجفان من حراره دموعها وتكاد الضلوع تتمزق من نمو مخبات الصدور لا يجد المرء غير الكلام والشكوى فالحزين يا صديقتي يستعذب الشكوى يجد المحب تعزية بالتشبب والمظلوم لذة بالاستحرام فأنا أكتب إليك الآن لأنني أصبحت كشاعر يرى جمال الأشياء فينظم تأثيرات ذلك الجمال محكوما بقوة ألوهيته أو كالطفل الفقير الجائع يستغيث مدفوعا بمرارة جوعه غير راحم فاقة أمه وانكسارها اسمعي قصتي الموجعة يا أختي وابكي من أجلي ودموع الشفقة كالإحسان لا تذهب سدى لأنها متصاعدة من أعماق نفس حية شاعرة شاء والدي وجمع بالقران بيني وبين رجل شريف غني شأن كل والد غني شريف يروم تعزيز المال بالمال مخافة الفقر وضم الشرف إلى الشرف هربا من ذل الأيام فكنت مع عواطفي وأحلامي ضحية على مذبح ذهب أحتقره وشرف موروث أكرهه وفريسة ترتعد بين أظافر المادة التي إذا لم تكن خادمة مطيعة للروح كانت أقصى من الموت وأمر من الهاوية أنا أعتبر بعلي لأنه كريم الخلق وشريف القلب يجهد النفس في سبيل سعادتي ويبذل المال لرضائي لكنني وجدت تأثير هذه الأشياء كلها لا يساوي دقيقة محبة حقيقية مقدسة تلك المحبة التي تستصغر كل شيء وتبقى عظيمة لا تسخري بي يا رفيقتي فأنا الآن أعلم الناس بحاجات قلب المرأة هذا القلب الخفوق هذا الطائر السابح في فضاء المحبة هذا الإناء الطافح من خمرة الدهور المعدة لمراشف الأرواح هذا الكتاب المطبوعة فيه فصول السعادة والشقاء واللذة والألم والمسرة والأحزان فلا يقرأه إلا الرفيق الحقيقي نصف المرأة المخلوق لها منذ الأزل وإلى الأبد نعم صرت أدرى الناس بأغراض النفس وأميال القلب عندما وجدت أن خيول بعل المطهمة ومركباته البديعة وخزائنه الطافحة وشرفه الرفيع لا تساوي نظرة واحدة من عيوني ذلك الفتى الفقير الذي جاء هذه الحياة من أجلي وجئت من أجله ذلك الصابر على مضض البلوى وذل التفريق ذلك المظلوم عفوا بإرادة والدي والمسجون بلا إثم في ظلمة العمر إياك يا صديقتي محاولة تعزيتي لأن لي في مصائبي معزيا هو إدراكي قوة حبي ومعرفتي شرف شوقي وحنيني فأنا أنظر الآن من وراء الدموع فأرى المنية تقترب مني يوما فيوما في لتقودني إلى حيث أنتظر رفيق نفسي وألتقي به وأعانقه عناقا طويلا مقدسا ولا تلوميني. فأنا قائمة بواجبات الزوجة الأمينة، خاضعة لأحكام الشرائع البشرية بتجلد وهدوء، أكرم بعلي بعاقلتي، وأعتبره بقلبي، وأجله بنفسي، ولا يمكنني أن أهبه كليتي لأن الله أعطاها إلى حبيبي، قبل معرفتي حبيبي. شاءت السماء لحكمة خفية أن أصرف العمر مع رجل خلقت لغيره، فأنا أنفق هذا العمر حسب مشيئة السماء، بسكينه ولكن اذا من فتحت ابواب الابديه التحمت بنصف نفس الجميل ونظرت الى الماضي ذلك الماضي هو هذا الان نظره الربيع الى الشتاء وتاملت في حياتي هذه مثلما يتامل في العقبات من بلغ قمه الجبل هنا وقفت تلك الصبيه عن الكتابه وحجبت وجهها بيديها وبكت بكاء مرا كأن نفسها الكبيرة أبت أن تسلم أقداس أسرارها إلى الورق فأعطتها إلى دموع سخينة تجف بسرعة وتمتزج بأثير الطيف وموطن أنفاس المحبين وأرواح الأزهار وبعد هنيهة أخذت القلم وكتبت هل تذكرين يا صديقتي ذلك الفتى؟ هل تذكرين تلك الأشعة المنبعثة من عينيه؟ وتلك الأحزان المرسومة على جبينه؟ هل تذكرين ابتسامه المشابه دموع الثكلة؟ هل تذكرين صوته المحاكي صدى الوادي البعيد؟ هل تذكرينه إذا كان يتأمل في الأشياء بنظرات طويلة هادئة؟ ثم يتكلم عنها بغرابة؟ ثم يحني رأسه ويتنهد كأنه يخاف أن يشف حديثه عن خفايا قلبه الكبير؟ هل تذكرين أحلامه وعقائده؟ هل تذكرين كل هذه الأشياء؟ في فتى يحسبه البشر من البشر؟ ويحتقره والدي لانه اسمى من المطامع الترابيه واشرف من ان يرث الشرف عن الجدود هي يا اختي انت تعلمين انني شهيده صغائر هذا العالم وضحيه الغباوه وترحمين اختا ساهره في سكينه الليل المخيف لتكشف لك ستائر صدرها عن اسرار قلبها انت ترحمين لان الحب قد زار قلبك جاء الصباح فقامت تلك الصبيه واستسلمت للكرع علها تجد فيه احلاما الطف من احلام اليقظه. القوة العمياء جاء الربيع وتكلمت الطبيعه بألسنة السواقي ففرحت القلب وابتسمت بشفاه الازهار فأسعدت النفس ثم غضبت ودكت المدينه الجميله فأنست الانسان عذوبه كليماته ورقه ابتساماته قوة عمياء مخيفه نقضت بساعة ما اقامته اجيال. موت ظلوم بأظافره المحدودة على الأعناق فسحقها بقساوة نار آكلة التهمت الأرزاق والأعمار ليل قاتم أخفى جمال الحياة تحت لحف الرماد عناصر هائلة هبت من مرابضها وقاتلت الإنسان الضعيف وخربت مساكنه وذرت بسرعة ما جمعه بالتأني زلزال عنيف حبلت به الأرض فتمخضت متوجعة ولم تلد غير الخراب والشقاء جرى كل ذلك والنفس الحزينة ناظرة من بعيد تتأمل وتتألم تتأمل بمقدرة الإنسان المحدودة تجاه القوة غير العاقلة وتتألم من المصابين الهاربين من النار والدمار تتأمل بأعداء ابن آدم الكامنة له تحت أطباق الثرى وبين دقائق الأثير وتتألم من الوالدات النائحات والأطفال الجائعين تتأمل بقساوة المادة واستصغارها الحياة العزيزة وتتألم من الذين رقدوا بالأمس مستأمنين في منازلهم فأصبحوا اليوم واقفين عن بعد يرثون المدينة الجميلة بغصات مؤلمة وعبرات مريرة تتأمل بكيفية انقلاب الأمل يأساً والفرح حزناً والراحة عذاباً وتتألم مع قلوب ترتعد بين مخالب اليأس والحزن والعذاب كذا وقفت النفس بين التأمل والتألم تنقاد تارة إلى الشك بعدالة النوابيس الرابطة للقوات بعضها دون الآخر وتعود طورا فتهمس في آذان السكينة قائلا إن وراء الكائنات حكمة سرمدية تبتدع من كوارث ونوازل نراها محاسن نتائج لا نراها فالنار والزلازل والعواصف من جسم الأرض بما كان البغض والحقد والشر في القلب البشري تثور وتضج ثم تخمد ومن ثورتها وضجيجها وخمودها تبتدع الآلهة معرفة جميلة يبتعها الإنسان بدمعه ودمه وأرزاقه أوقفتني الذكرى ونكبة هذه الأمة تملأ الأسماع أنة وعويلة. وصورت أمام عيني كلما مر على مرسح الأيام الغابرة من العبر والخطوب فرأيت الإنسان في كل أدواره يقيم على صدر الأرض البروج والقصور والهياكل والأرض ترجعها إلى قلبها رأيت الأشداء يشيدون المباني القوية والنحاتين يختلقون من الصخور صورا وأشباحا والرسامين يزينون الجدران والمداخل بالنقوش والنسيج ثم رأيت هذه اليابسة تفغر فاها وتبتلع بخشونة ما ألفته الايادي المتفننة والعقول الراجحة ماحية بقساوتها ظواهر الصور والأشباح مدمرة بسخطها خطوط الرسوم والنقوش دافئة بعنفها فخامة الدعائم والجدران ممثلة دور حسناء مستغنية عن الحلي التي يصيغها ابن آدم مستكفية بحلل المروج الخضراء المزركشة بذهب الرمال وجواهر الحصان على أنني وجدت بين هذه النكبات المخيفة والرزايا الهائلة ألوهية الإنسان واقفة كالجبار تسخر بحماقة الأرض وغضب العناصر ومثل عامود نور منتصبة بين خرائب بابل ونينوة وتدمر وبومبي وسان فرانسيسكو ترتل أنشودة الخلود قائلة لتأخذ الأرض ما لها فلا نهاية لي منيتان في سكينة الليل هبط الموت من لدن الله نحو المدينة النائمة واستقر على أعلى مئذنة فيها وخرق بعينيه النيرتين جدران المساكن ورأى الأرواح المحمولة على أجنحة الأحلام والأجساد المحكومة بمفاعيل الكرة ولما توارى القمر وراء الشفق وتوشحت المدينة بنقاب الخيال صار الموت بقدم هادئة بين المساكن حتى بلغ صرح القوي الغني فدخل ولم تصده الحواجز ووقف جنب سريره ثم لمس جبينه فانذعر من غفلته ولما رأى خيال الموت أمامه صرخ بصوت تجسمت فيه عوامل الحنق والخوف وقال: ابعد عني ايها الحلم المخيف، اذهب ايها الخيال الشرير، كيف دخلت ايها السارق؟ وماذا تروم ايها الخاطف؟ اذهب فانا رب البيت، اذهب والا ناديت العبيد والحراس فيمزقونك اربك. حينئذ اقترب الموت وبصوت يحاكي الرعد قال: انا هو الموت، فانتبه واعتبر. فاجاب القوي الموسر: وماذا تريد مني الان؟ وماذا تطلب؟ لماذا جئت؟ وأنا لم أنهي أعمالي بعد. ماذا تطلب من الأقوياء نظيري؟ اذهب إلى السقماء، اغرب عني، ولا ترني أظافرك الجارحة وشعرك المسدول كالأفاعي. رح، فقد سئمت النظر إلى جناحيك الهائلين وجسدك البالي. وبعد سكيبة مزعجة زاد، لا لا لا، أيها الموت الرؤوف، لا تحفل بما قلته، فالخوف يوحي ما يحرمه القلب. خذ ميكالا من ذهبي أو قبضة من أرواح عبيدي واتركني وشأني لي يا موت مع الحياة حساب لم انهه ومع الناس مال لم أستوفه لي بين أمواج البحر مراكب لم تصل إلى الساحل وفي قلب الأرض غلة لم تنبت خذ ما شئت من هذه الأشياء واتركني. لي جوار كالصباح جمالا فاختر منهن ما تريد اسمع أيها الموت لي وحيد أحبه وهو عقدة آمالي خذه واتركني خذ ما تشاء خذ كل شيء واتركني حينئذ وضع الموت يده على فمي عبد الحياه الترابيه واخذ حقيقته واعطاها للهواء سار الموت بين احياء الفقراء الضعفاء حتى بلغ بيتا حقيرا فدخله واقترب من سرير عليه فتى في ربيع العمر وبعد ان تامل في وجهه الهادئ لمس عينيه فاستيقظ ولما راى الموت واقفا بجانبه جث على ركبتيه ورفع ذراعيه نحوه وقال بصوت أودعه كل ما في نفسه من المحبة والشوق: هأنذا أيها الموت الجميل، اقتبل نفسي يا حقيقة أحلامي وموضوع آمالي، ضمني يا حبيب نفسي، فأنت رحوم لا تتركني ها هنا، أنت رسول الآلهة، أنت يمين الحق فلا تتخلى عني. كم طلبتك ولم أجدك، وكم ناديتك ولم تسمع. قد سمعتني الان فلا تقابل شغفي بالصدود، عانق نفسي يا حبيب الموت. وضع الموت إذاك انامله اللطيفة على شفتي الفتى، واخذ حقيقته، ووضعها تحت جناحي ولما حلق الموت في الجو نظر حول العالم، ونفخ في الهواء هذه الكلمات: "ولن يرجع إلى الأبدية إلا من جاء من الأبدية". على ملعب الدهر ودقيقة تتراوح بين تأثيرات الجمال وأحلام الحب لهي أسمى وأثمن من جبل ملأه المجد الذي يمنحه الضعيف المسكين للقوي الطامع من تلك الدقيقة تنبثق ألوهية الإنسان من ذلك الجبل تنام نوما عميقا مكتنفة ببراقع أحلام مزعجة. في تلك الدقيقة تتحرر النفس من أعباء شرائع الإنسان المتباينة في ذلك الجبل تحبس وراء جدران الاهمال مثقلة بقيود الظلم. تلك الدقيقة كانت مهد نشيد سليمان وموعظة الجبل وتائية ابن الفارض. ذلك الجبل كان القوة العمياء التي هدمت هياكل بعلبك ودكت مباني تدمر وسحقت بروج بابل. يوم صرفته النفس آسفة على موت حقوق الفقير، متأوهة على فقدان العدل، له أجل وأفضل من عمر يضيعه الإنسان مسروراً على مائدة الشهوات ويوم صرفته النفس آسفة على موت حقوق الفقير متأوهة على فقدان العدل له أجل وأفضل من عمر يضيعه الإنسان مسرورا على مائدة الشهوات مستسلما لقضاء الأنانية ذلك يوم يطهر القلب بناره ويفعمه بنوره وذا عمر يخيم عليه بجنحة القتم ويلحده طي طبقات التراب. ذلك يوم كان يوم العبر ويوم الجلجلة ويوم الهجرة وذا عمر أنفقه نيرون في سوق المظالم ووقفه قارون على مذبح المطامع وطمره دونجوان في قبر الجسديات هذه هي الحياة تمثلها الليالي على ملعب الدهر نظير مأساة وتنشدها الأيام كأغنية وفي النهاية تحفظها الأبدية كجوهرة خليلي لو علمت يا خليل الفقير أن الفاقة التي تقضي عليك بالشقاء هي هي التي توحي إليك معرفة العدل وتبثك إدراك كنه الحياة لرضيت بقسمة الله قلت معرفة العدل لأن الغني مشغول عن تلك المعرفة بخزائنه وقلت كنه الحياة لأن القوية منصرف عنها إلى المجد فافرح إذن بالعدل لأنك لسانه وبالحياة لأنك كاتبها وابتهج فانت مصدر فضيله عضديك وعاضد فضيله الاخرين بيديك ولو دريت يا حبيب الحزين ان الارزاء التي اصبحت مغلوبه هي تلك القوه التي تنير القلب وترفع النفس من دركات الاستهزاء الى درجات الاعتبار لقنعت بها ارثا وبتاثيراتها مذهبا وعلمت ان الحياه سلسله ذات حلقات اخذه بعضها برقاب البعض وان الحزن حلقه ذهبيه تفصل بين الاستسلام لماءات الحاضر والتعلل ببهجة الآتي كما يفصل الصبح بين النوم واليقظة خليلي إن الفقر يطهر شرف النفس والغنى يبين لؤمها والحزن يلطف العواطف والسرور يدملها لأن الإنسان ما برح يستخدم المال والسرور توصلا للازدياد مثل ما يفعل باسم الكتاب شرا ينزه عنه الكتاب وباسم الإنسانية ما تأباه الإنسانية لو باد الفقر وناء الحزن لأصبحت النفس صحيفة خالية إلا من أرقام تدل على الأنانية ومحبة الإكثار وألفاظ مفادها الشهوات الترابية لأني نظرت فوجدت الألوهية وهي الذات المعنوية في الإنسان لا تبع بالمال ولا تنمو بمسرات فتيان العصر وتأملت فرأيت الغنية ينبذ ألوهيته ويحرص على أمواله وفت العصر يغادرها ويتبع ملذاته إن الساعة التي تصرفها أيها الفقير مع رفيقتك وصغارك بعد مجيئك من الحقل لهي رمز العائلة البشرية المستقبلة وهي عنوان سعادة الأجيال الآتية والحياة التي يصرفها المثري بين الخزائن لهي حياة دنية تحاكي حياة الدود في القبور هي رمز الخوف الدموع التي تذريها أيها الحزين هي أعذب من ضحك المتناسي وأحلى من قهقهة المستهزئ تلك دموع تغسل القلب من أدران البغض وتعلم ذارفها كيف يشارك منكسري القلب بشواعره هي دموع الناصري إن القوة التي زرعتها أيها الفقير واستغلها الغني القوي سوف تعود إليك لأن الأشياء ترجع إلى مصادرها بحكم الطبيعة والأسى الذي عانيته أيها الحزين ينقلب فرحا بحكم السماء سوف تتعلم الأجيال الآتية المساواة من الفقر والمحبة من الأحزان حديث الحب في بيت منفرد جلس فتى في صبح الحياة ينظر آنا من النافذة إلى السماء المزدانة بالكواكب وآوينة إلى رسم صبية بين يديه رسم تنعكس خطوطه وألوانه على وجهه فتظهر علته أسرار هذا العالم وخفايا الأبدية صورة ملامح امرأة تناجيه جاعله عينيه اذانا تفقه لغه الارواح السابحه في فضاء تلك الغرفه ومبتدعه من مجموعه قلوبا انارها الحب وافعمها الشوق كذا مرت ساعه كانها دقيقه احلام مستحبه او عام من حياه البقاء ثم وضع الفتى الرسام امامه واخذ قلما وورقه وكتب يا حبيبه نفسي ان الحقائق العظيمه الفائقه الطبيعه لا تتنقل من بشري الى اخر بواسطه الكلام البشري المتعارف لكنها تختار السكينه سبيلا بين النفوس وانا اشعر بان سكينه هذا الليل تسعى بين نفسينا حامله رسائل ارقه من تلك التي يكتبها النسيم على وجه الماء تاليه كتاب قلبين على قلبينا ولكن مثلما شاء الله وجعل النفوس في اسر الاجسام شاء الحب وجعلني اسير الكلام يقولون يا حبيبتي إن الحب ينقلب بالعباد ناراً آكلة وأنا وجدت أن ساعة الفراق لم تقوى على فصل ذاتيتنا المعنويتين لما علمت عند أول لقاء أن نفسي تعرفك منذ دهور وأن أول نظرة إليك لم تكن بالحقيقة أول نظرة يا حبيبتي إن تلك الساعة التي جمعت قلبين المنفيين عن العالم العلوي هي ساعات قليلة تدعم اعتقادي بأزلية النفس وخلودها وفي مثل تلك الساعة تكشف الطبيعة القناعة عن وجه عدلها المتناهي والمظنون به ظلما هل تذكرين يا حبيبتي ذلك الروض حيث وقفنا وكلانا ناظر وجه حبيبه إن محبتك لي لم تنبثق من الشفقة عليه تلك النظرات التي علمتني أن أقول لذاتي وللعالمين إن العطاء الذي يكون مصدره العدل لهو أعظم من الذي يبتدئ من الحسنة وإن المحبة التي تبتدعها ظروف تشابه مياه المستنقعات أمامي يا حبيبة حياة أريدها أن تكون عظيمة وجميلة حياة تؤاخي ذكر الإنسان الآتي وتستدعي استعباره ومحبته حياة قد ابتدأت عندما لقيتك وأنا واثق بخلودها لأني مؤمن بكونك قادرة على إظهار القوة التي أودعني الله إياها متجسمه بأقوال وأعمال كبيرة مثلما تستنبت الشمس أزهار الحقل ذات العرف الطيب وكذا تظل محبتي لي وللأجيال وتبقى منزهة عن الأنانية لتعميمها ومتعالية عن الابتذال لتخصيصها بك قام الفتى ومشى بتمهل في تلك الغرفة ثم نظر من النافذة وراء القمر قد طلع من وراء الأفق وملأ الفضاء أشعة لطيفة فرجع وكتب في تلك الرسالة سامحيني يا حبيبتي فقدنا جيتك بضمير المخاطب وأنت نصف الجميل الذي فقدته عندما خرجنا من يد الله في آن واحد سامحني يا حبيبتي الحيوان الأبكم وفي نظرات الحيوان الأبكم كلام تفهمه نفس الحكيم شاعر هندي في عشية يوم تغلبت فيه تخيلاتي على عاقلتي مررت بأطراف أحياء المدينة ووقفت امام منزل مهجور تداعت اركانه وحطمت دعائمه ولم يبقى منه سوى اثر يخبر عن هجر طويل ويدل على زوال محزن فرايت كلبا يتوسد الرماد وقد ملات القروح جسمه الضعيف واستحكمت العلل بهيكله المهزول فصار يرمق الشمس الجانحه نحو الغروب بعين وسمت عليها اشباح الذل وبدت فيها مظاهر القنوط والياس فكانه درى ان الشمس قد اخذت تسترجع حرارة أنفاسها عن تلك البقعة المهجورة البعيدة عن الأولاد مضطهدي الحيوان الضعيف فصار يرمقها بعين آسفة مودعة فاقتربت منه على مهل وادا لو عرفت النطق بلسانه فأعزيه في شدائده وأبدي له شفقة في بؤسه ولما دنوت منه خافني وتحرك ببقايا حياة قاربت الانحلال مستنجدا بقوائم شلتها العلة وراقبها الفناء وإذا لم يقوى على النهوض نظر إلي نظرة فيها مرارة استرحام وحلاوة استعطاف نظرة فيها انعطاف وملامة نظرة قامت مقام النطق فكانت أفصح من لسان الإنسان وأبلغ من دموع المرأة ولما طلقت عيناي بعينيه الحزينتين تحركت عواطفي وتمايلت تأثيراتي فجسمت تلك النظرات وابتدعت لها أجسادا من كلام متعارف بين البشر نظرات مفادها كفما بي هذا وكفما عانيت من اضطهاد الناس وما قاسيت من آلام الأمراض امضي واتركني وسكينتي أستمد من حرارة الشمس دقائق الحياة فقد هربت من مظالم ابن آدم وقسوته والتجأت إلى رماد أكثر نعومة من قلبه واختبأت بين خرائب أقل وحشة من نفسه اذهب عني فما أنت إلا من سكان أرض ما برحت ناقصة الأحكام خالية من العدل أنا حيوان حقير، لكنني خدمت ابن آدم، وكنت في منزله مخلصاً ووفياً، وفي رفقته متربصاً وجاسوساً، كنت شريكاً في أحزانه، ومغبوطاً في أفراحه، متذكراً أيام بعده، مترحباً عند مجيئه، وكنت أكتفي بفتات مائدته، وأسعد بعظم حرده بأدراسه، ولكن لما شخت وهرمت، وأنشبت الأمراض في جسمي أظافرها، نبذني. وأبعدني عن داره وصيرني ملعبة لصبيان الأزقة القساه وهدفا لنبال العلل ومحطا لرحال الأقدار أنا يا ابن آدم حيوان ضعيف ولكني وجدت نسبة كائنة بيني وبين الكثيرين من إخواني كالبشر الذين إذا ما ضعفت قواهم قل رزقهم وساء حالهم أنا مثل جنود يحاربون عن الوطن في شبيبتهم ويستثمرون الأرض في كهولتهم حتى اذا ما جاء شتاء الحياه وقل نفعهم ابعدوهم ونسوهم انا مثل امراه تجملت صبيه لتفريج قلب الشبيبه وسهرت زوجه في الليالي لتربيه الاطفال وتعبت امراه لايجاد رجال المستقبل ولكن لما شاخت وعجزت اصبحت نسيا منسيا وامرا مكروها اه ما اظلمك يا ابن ادم وما اقساك كانت نظرات ذلك الحيوان تتكلم وقلبي يفهم ونفسي تتراوح بين شفقة عليه وتصوراتي بأبناء جلدتي ولما أغمض عينيه لم أشأ إزعاجه فذهبت السلم سكنت العاصفة بعد أن لوت الأغصان وأحنت الزروع وبانت النجوم كأنها بقايا البرق المتكسر على أديم السماء سكنت تلك الحقول كأن حرب العناصر لم تكن في تلك الساعة دخلت الصبية مرقدها وجفت على سريرها وبكت بكاء مرأ ثم تصاعدت زفراتها وتجسمت أنفاسها الحارة بهذه الكلمات رده إلي يا رب فقد جفت دموعي وذابت حشاشتي أرجعه أيها الروح القاضي بحكمة تسمو عنها الإنسان فقد جافاني التجلد وتحكم بي الأسى خلصه من بين مخالب الحرب المحددة أنقذه من الموت القاسي وارحمه فتى ضعيفا جنت عليه قوة القوة فسلبني إياه تغلب آيتها المحبة على عدواتك الحرب أو خلصي حبيبي فهو من أبنائك ابتعد عنه أيها الموت ودعه يرني أو تعال وخذني إليه في تلك الدقيقة دخل فتى تضم رأسه عصائب بيضاء كتبت عليها الهيجاء أحرفا قرمزية واقترب من الصبية وحياها بدمعة وابتسامة ثم اخذ يدها ووضعها على شفتيه الملتهبتين وبصوت تالفت فيه عوامل الحب الخارجي ومفاعيل اللقاء المفرح قال لا تشفلي فقد اتى من تبكين من اجله افرحي فقد اعاد اليك السلم من سرقه الحرب وارجع اليك فتى الانسانيه ما سلبه ابن المطامع كفكفي الدمع يا حبيبتي وابتسمي لان للشعوب ايمه ترحم ما تعمت قساوه ايمه الشعوب لا تعجب من إيابي حيا فللحب واسم يراه الموت فينصرف ويتوسمه العدو فيقهقر أنا هو فلا تحسبيني خيالا جاء من مرتع منايا ليزور مربعا يسكنه جمالك والسكون لا تخافي فأنا حقيقة سلمت من بين الأسنة والنار لتخبر الناس بلغة الحب على الحب أنا كلمة لفظها رجل السلم لتكون توطئة لرواية سعادتك انعقد اللسان إذ ذاك وناب الدمع عن الكناب وحابت ملائكة السرور حول ذلك الكوخ الحقير واسترجع القلبان ما فقداه عند الوداع. ولما جاء الصباح وقف الاثنان في وسط الحقل يتأملان في جمال الطبيعة وبعد سكينة فيها من الأحاديث ما فيها نظر الجندي نحو المشرق الأقصى وقال لحبيبته انظر الشمس طالعة من الظلمة الشاعر حلقة توصل بين هذا العالم والآتي منهل عذب تستسقي منه النفوس العاطشة شجرة مغروسة على ضفة نهر الجمال ذات ثمار يانعة تطلبها القلوب الجائعة بلبل ينتقل على اغصان الكلام وينشد أنغاما تملأ خلايا الجوارح لطفا ورقة غيمة بيضاء تظهر خط الشفق ثم تتعاظم وتتصاعد وتملأ وجه السماء وتنسكب لتروي أزهار حقل الحياة ملك بعثته الآلهة ليعلم الناس الإلهيات نور ساطع لا تغلبه ظلمة ولا يخفيه مكيال ملأته زيتا عشتوروت إلهة الحب وأشعله آبولون إله الموسيقى حين يرتدي البساط ويتغذى اللطف ويجلس على أحضان الطبيعة ليتعلم الإبداع ويسهر في سكينة الليل منتظرا هبوط الروح زراع يبذر حبات قلبه في رياض الشواعر فتنبت زرعا خصيبة تستغله الانسانيه وتتغذى به. هذا هو الشاعر الذي تجهله الناس في حياته، وتعرفه عندما يودع هذا العالم ويعود الى موطنه العلوي. هذا الذي لا يطلب من البشر الا ابتسامه صغيره، والذي تتصاعد انفاسه وتملأ الفضاء اشباحا حيه جميله، والناس تبخل بالخبز والماوى. فإلى متى ايها الانسان، الى متى ايها الكون، تقيم من الفخر بيوتا للذين جبلوا أديم التراب بالدماء وتعرض بتهامل عن الذين يهيبون من محاسن أنفسهم سلاما ووداعة وحتى متى تعظم القتلى والذين أحنوا الرقابة بنير الاستعباد وتتناسى رجالا يسكبون نور الأحداق في ظلمة الليل ليعلموك أن ترى بهاء النهار ويصرفون العمر بين مخالب الشقاء كي لا تفوتك لذة السعادة وأنتم أيها الشعراء يا حياة هذه الحياة قد تغلبتم على الأجيال قسراً على قساوة الأجيال وفزتم بالإكليل الغار غصبا عن أشواق الغرور وملكتم في القلوب وليس لملككم نهاية وانقضاء يا أيها الشعراء يوم مولدي كنت في باريس في السادس من كانون الأول ديسمبر سنة 1908 في مثل هذا اليوم ولدتني أمي وضعتني السكينة بين أيدي هذا الوجود المملوء بالصراخ والنزاع والعراك. قد سرت خمسًا وعشرين مرة حول الشمس، ولا أدري كم سار القمر حولي، لكنني لم أدرك بعد أسرار النور، ولا عرفت خفايا ظلام. قد سرت خمسًا وعشرين مرة مع الأرض والقمر والشمس والكواكب حول ناموس الكلي الأعلى. ولكن هو ذا نفسي تهمس الآن أسماء ذلك الناموس مثلما ترجع الكهوف صدى أمواج البحر فهي كائنة بكيانه ولا تعلم ماهيته وتترنم بأغاني مده وجزره ولا تستطيع إدراكه منذ 25 سنة خططني يد الزمان كلمة في كتاب هذا العالم الغريب الهائل وهانذا كلمة مبهمة ملتبسة المعاني ترمز تارة إلى لا شيء وطورا إلى أشياء كثيرة إن التأملات والأفكار والتذكارات تتزاحم على نفسي في مثل هذا اليوم من كل سنة وتتوقف أمامي مواكب الأيام الغابرة وتريني أشباح الليالي الماضية ثم تبددها كما تتبدد الرياح بقايا الغيوم فوق خط الشفق فتضمحل في زوايا غرفة اضمحلال أناشيد السواقي في الأودية البعيدة الخالية في مثل هذا اليوم من كل سنة تجيء الأرواح التي رسمت روحي متراكضة نحوي من جميع أطراف العالم تحيط بي مرتلة أغاني الذكرى المحزنة ثم تتراجع على مهل وتختفي وراء المرئيات كأنها أسراب من الطير هبطت على بيدر مهجور فلم تجد بذورا تلتقطها فرفرفت هنيها ثم طارت سابحة إلى مكان آخر في هذا اليوم تنتصب أماني معاني حياة العابرة كأنها مرآة ضئيلة أنظر فيها طويلا فلا أرى سوى أوجه السنين الشاحبة كأوجه الأموات وملامح الآمال والأحلام والأماني المتجعدة كملامح الشيوخ ثم أومض عيني وأنظر ثانية في تلك المرآة فلا أرى غير وجهي ثم أحدق بوجهي فلا أرى فيه غير الكآبة ثم استنطق الكآبة فأجدها خرساء لا تتكلم ولو تكلمت الكآبة لكانت أكثر حلاوة من الغبطة في الخمس والعشرين سنة الغابرة قد أحببت كثيرا وكثيرا ما أحببت ما يكرهه الناس وكرهت ما يستحسنونه والذي أحببته عندما كنت صبيا ما زلت أحبه الآن والذي أحبه الآن سأحبه إلى نهاية الحياة فالمحبة هي كل ما أستطيع أن أحصل عليه ولا يقدر أحد أن يفقدني إياها قد أحببت الموت مرات عديدة فدعوته بأسماء عذبة أتشبث بها سرا وعلنا ولئن لم أرسل الموت ولا نقضت له عهده فإنني صرت أحب الحياة أيضا فالموت والحياة قد تساويا عندي بالجمال وتضارعا باللذة وتشاركا بإنماء شوقي وحنيني وتساهما محبتي وانعطافي قد أحببت الحرية فكانت محبتي تنمو بنمو معرفتي عبودية الناس للجور والهوان وتتسع باتساع إدراكي خضوعهم للأصنام المخيفة التي نحتتها الأجيال المظلمة ونصبتها الجهالة المستمرة ونعمت جوانبها ملامس شفاه العبيد لكنني كنت أحب هؤلاء العبيد بمحبة الحرية وأشفق عليهم لأنهم عميان يقبلون أحناك الضوار الدامية ولا يبصرون ويمتصون لهاث الأفاعي الخبيثة ولا يشعرون ويحفرون قبورهم بأظافرهم ولا يعلمون قد أحببت الحرية أكثر من كل شيء لأنني وجدتها فتاة قد أضناها الانفراد وأنحلها الاعتزال قد صارت خيالا شفافا يمر بين المنازل ويقف في منعطفات الشوارع وينادي عابري الطريق فلا يسمعون ولا يلتفتون وفي الخمس والعشرين سنة قد احببت السعاده مثل جميع البشر فكنت استيقظ كل يوم واطلبها كما يطلبونها ولكنني لم اجدها قط في سبيلهم ولا رايت اثر اقدامها على الرمال المحيطه بقصورهم ولا سمعت صدى صوتها خارجا من نوافذ هياكلهم ولما انفردت بطلبها سمعت نفسي تهمس في اذني قائله السعاده صبيه تولد وتحيا في اعماق القلب ولن تجيء اليه من محيطه ولما فتحت قلبي لكي أرى السعادة وجدت هناك مرآتها وسريرها وملابسها لكنني لم أجدها وقد أحببت الناس أحببتهم كثيرا والناس في شرعي ثلاثة واحد يلعن الحياة وواحد يباركها وواحد يتأمل بها فقد أحببت الأول لتعاسته والثاني لسماحته والثالث لمداركه هكذا انقضت الخمس والعشرون سنة وهكذا ذهبت أيامي وليالي متسارعة، متتابعة متساقطة من حياتي، مثلما تتناثر أوراق الشجر أمام رياح الخريف. اليوم، وقد وقفت متذكراً وقوف سائر متعب بلغ منتصف العقبة، أنظر إلى كل ناحية فلا أرى لماضي حياتي أثراً، أستطيع أن أومئ إليه أمام وجه الشمس قائلاً، هذا لي، ولا اجد لفصول اعوامي غله سوى اوراق مخضبه بقطرات الحبر السوداء ورسوم غريبه مبعثره مملوءه خطوطا والوانا متباينه متناسقه في هذه الاوراق المنثوره والرسوم المبعثره قد كفنت ودفنت عواطفي وافكاري واحلامي مثلما يدفن الزراع البذور في بطن الارض ولكن الزارع الذي يخرج الى الحقل ويلقي البذور بين ثنايا التراب يعود الى بيته في المساء املا راجيا منتظرا ايام الحصاد والاستغلال. اما انا فقد طرحت حبات قلبي بلا امل ولا رجاء ولا انتظار. والان وقد بلغت هذه المرحله من العمر، فتراءى لي الماضي من وراء ضباب التنهيد والاسى، وبان لناظر المستقبل من وراء نقاب الماضي، اقف وانظر الى الوجود من خلال بلور نافذتي، وارى وجوه الناس واسمع اصواتهم متصاعده الى الفضاء، واعي وقع اقدامهم بين المنازل. واشعر بملامس ارواحهم وتموجات اميالهم ونبضات قلوبهم أنظر، فارى الاطفال يلعبون ويذرون التراب بعضهم في وجوه بعض ضاحكين مقهقهين وارى الفتيان يسيرون بعزم رافعين رؤوسهم كانهم يقرؤون قصيده الشباب مكتوبه بين حواش الغيوم المبطنه باشعه الشمس وارى الصبايا يخطرن وينثنين كالاغصان ويبتسمن كالازهار وينظرنا إلى الفتيان من وراء جفون ترتعش بالميل والانعطاف ورشيوخ يمشون على مهل محدود بي الظهور متوكئين على العصي محدقين بالأرض كأنهم يبحثون بين دقائق التراب عن جواهر أضاعوها أقف بجانب نافذتي وأنظر متأملا بجميع هذه الصور والأشباح الساكنة بمسيرها المتطايرة بدبيبها في شوارع المدينة وأزقتها ثم أنظر متأملا بما وراء المدينة، فأرى البرية بكل ما فيها من الجمال الرهيب، والسكينة المتكلمة، والتلول الباسقة، والأودية المنخفضة، والأشجار النامية، والأعشاب المتمايلة، والأزهار المعطلة، والأنهار المترنمة، والأطيار المغردة. ثم أنظر إلى ما وراء البرية، فأرى البحر بكل ما في أعماقه من الغرائب والعجائب، والمدافن والأسرار. وما على سطحه من الأمواج المزبدة الغضوبة المتسارعة المتهاونة والأبخرة المتصاعدة المتبددة المتساقطة ثم أنظر متأملا بما وراء البحر فأرى الفضاء غير المنتهي بكل ما فيه من العوالم السابحة والكواكب اللامعة والشموس والأقمار والسيارات والثوابت وما بينهما من الدوافع والجواذب المتسالمة المتنازعة المتوالدة المتحوله المتماسكه بناموس لا حد له ولا مدى الخاضعه لشروع كلي ليس لبادئه ابتداء ولا لنهايته نهايه انظروا وتاملوا بجميع هذه الاشياء من خلال بلور نافذتي فانسى الخمسة والعشرين وما جاء قبلها من الاجيال وما سياتي بعدها من القرون ويظهر لي كياني ومحيطي بكل ما اخفاه واعلنه ذره من تنهيده طفل ترتجف في خلاء أزلي الأعماق سرمادي العلو أبدي الحدود لكنني أشعر بكيان هذه الذرة هذه النفس هذه الذات التي أدعوها أنا أشعر بحراكها وأسمع ضجيجها فهي ترفع الآن أجنحتها نحو العلاء وتمتد يداها إلى كل ناحية وتتمايل مرتعشة في مثل اليوم الذي أبانها للوجود وبصوت متصاعد من قدس أقداسها تصرخ قائله سلام ايتها الحياه سلام ايتها اليقظه سلام ايتها الرؤيه سلام ايها النهار الغامر بنورك ظلمه الارض سلام ايها الليل المظهر بظلمك انوار السماء سلام ايتها الفصول سلام ايها الربيع المعيد شبيبه الارض سلام ايها الصيف المذيع مجد الشمس سلام ايها الخريف الواهب ثمار الاتعاب وغله الاعمال سلام ايها الشتاء المرجع بثوراتك عزم الطبيعه سلام ايتها الاعوام الناشره ما اخفته الاعوام سلام ايتها الاجيال المصلحه ما افسدته الاجيال سلام ايها الزمن السائر بنا نحو الكمال سلام ايها الروح الضابط اعنه الحياه والمحجوب عنا بنقاب الشمس وسلام لك ايها القلب لانك تستطيع ان تهزا بالسلام وأنت مغمور بالدموع وسلام لك أيتها الشفاه لأنك تتلفظين بالسلام وأنت تذوقين طعم المرارة الطفل يسوع والحب الطفل كنت بالأمس وحيدا في هذا العالم يا حبيبتي وكانت الوحدة قاسية كالموت وكنت منفردا كالزهرة النابتة في ظل الصخور المتعالية فلا تشعر الحياة بوجودي ولا أنا أشعر بكيان الحياة اليوم قد استيقظت نفسي ورأتك منتصبة بقربها فتهيبت وتهللت ثم سجدت أمامك مثل ما فعل ذلك الراعي عندما رأى العليقة مشتعلة كانت بالأمس ملامس الهواء خشنة يا حبيبتي وأشعة الشمس ضعيفة وكان الضباب يستر وجه الأرض وضجيج أمواج البحر يشابه الرعود القاصفة وكنت اتلفت الى كل ناحيه فلا ارى غير ذات المتوجعه واقفه بجانبي وخيالات الظلمه تهبط وتتصاعد حولي كالغربان الجائعه واليوم قد خف الهواء وغمر النور الطبيعه وسكنت الامواج وانقشعت الغيوم فكيفما نظرت اراك وارى اسرار الحياه محيطه بك كالهالات التي يحدثها جسم العصفور على وجه البحيره الهادئه عندما يتحمم بمائها الهادئ كنت بالأمس كلمة صامتة في خاطر الليالي فأصبحت أغنية مفرحة على ألسن الأيام وقد تم هذا كله في دقيقة واحدة مؤلفة من نظرة وكلمة وتنهدة وقبلة تلك الدقيقة يا حبيبتي قد جمعت بين استعدادات نفس الغابرة وأمانيها الآتية فكانت كالوردة البيضاء الخارجة من قلب الأرض المظلم إلى نور النهار تلك الدقيقة هي من كل حياتي بمنزلة ميلاد يسوع من كل الأجيال لأنها كانت مملوءة روحا وطهرا ومحبة لأنها جعلت الظلمة في أعماق شعاعاً والكآبة مرحا والشقاء سعادة إن شعلات المحبة يا حبيبتي تهبط من السماء متموجة بصور متباينة وأشكال متنوعة لكن فعلها وتأثيرها في هذا العالم هو واحد فالشعلة الصغيرة تنير خلايا قلب الإنسان الفرد هي كالشعلة العظيمة المشعشعة التي تنحدر من الأعالي وتنير ظلمات الأمم جميعها لأن في النفس الواحدة عناصر وأميال وعواطف لا تختلف قط عن العناصر والأميال والعواطف الكائنة في نفس العائلة البشرية كان اليهود يا حبيبتي يترقبون مجيء عظيم موعود به منذ ابتداء الدهر ليخلصهم من عبودية الأمم وكانت النفس الكبيرة في اليونان ترى أن عبادة المشتري ومينيرفا قد ضعفت فلم تعد تشبع الأرواح من الروحيات وكان الفكر السامي في روما يتأمل فيجد أن ألوهية أبولون أصبحت تتباعد عن العواطف وجمال فينوس الأبدي قد أخذ يقترب من الشيخوخة كانت الأمم كلها تشعر على غير معرفة منها بمجاعة نفسية إلى تعاليم مترفعة عن المادة وبميل عميق إلى الحرية الروحية التي تعلم الإنسان أن يفرح من قريبه بنور الشمس وجمال الحياة تلك هي الحرية الجميلة التي تخول الإنسان أن يقترب من القوة غير المنظورة بلا خوف ولا وجل بعد أن يقنع الناس طرا بأنه يقترب منهم من أجل سعادتهم كان ذلك كله من ألفي سنة يا حبيبتي عندما كانت عواطف القلب البشري تحوم مرفرفة حول المرئيات وتخشى الدنو من الروح الكلي الخالد عندما كان بان إله الأرواح يملأ نفوس الرعاة جزعا وبعل إله الشمس يضغط بأيدي كهانه على قلوب المساكين والضعفاء ففي كل واحدة بل في ساعة واحدة بل في لمحة واحدة تنفرد عن الأجيال لأنها أقوى من الأجيال انفتحت شفاه الروح ولفظت كلمة الحياة التي كانت في البدء عند الروح فنزلت مع نور الكواكب وآشعة القمر وتجسدت وصارت طفلا بين ذراعي ابنة من البشر في مكان حقير حيث يحمي الرعاة مواشيهم من كواسر الليل ذلك الطفل النائم على القش اليابس في مذود البقر ذلك الملك الجالس فوق عرش مصنوع من القلوب المثقلة بنيير العبودية والنفوس الجائعة إلى الروح والأفكار الطائقة إلى الحكمة ذلك الرضيع الملتف بأثواب أمه الفقيرة قد انتزع بلطفه صورجان القوة من المشترى وأسلمه للراعي المسكين المتكئ على الأعشاب بين أغنامه أخذ الحكمة من مينارفا برقته ووضعها على لسان الصياد الفقير الجالس في زورقه على شاطئ البحيره واستخلص الغبطه بحزن نفسه من ابولون ووهبها لكسير القلب الواقف مستعصيا امام الابواب وسكب الجمال بجماله من فينوس وبثه في روح المراه الساقطه الخائفه من قساوه المضطهدين وانزل البعل عن جبروته واقام مكانه الفلاح البائس الذي ينثر في الحقل البذور مع عرق الجبين اولم تكن عواطفي بالامس كاسباط اسرائيل يا حبيبتي اما ترقبت في سكينه الليل مجيء مخلص ينقذني من عبوديه الايام ومتاعبها اما شعرت كالامم الغابره بالمجاعه الروحيه العميقه اما سرت على طريق الحياه مثل صبي ضائع بين الاحياء المهجوره اولم تكن نفسي كالنواه المطروحه على الصخر لا الطير يلتقطها فيميتها ولا العناصر تشقها فتحيها قد كان ذلك كله بالأمس يا حبيبتي عندما كانت أحلامي تدب في جوانب الظلمة وتخاف الاقتراب من النور عندما كان اليأس يلوي أضلعي والضجر يقومها ففي ليلة واحدة بل في ساعة واحدة بل في لمحة واحدة تتنحى عن سني حياتي لأنها أجمل من سني حياتي هبط الروح من وسط دائرة النور الأعلى ونظر إلي من وراء عينيك. وتكلم معي بلسانك من تلك النظرة وهاتيك الكلمة انبثق الحب وحل في أعشار قلبي هذا الحب العظيم في هذا الزود المنزوي في صدري هذا الحب الجميل الملتف بأقمطة العواطف هذا الرضيع اللطيف المتكئ على صدر النفس قد جعل الأحزان في باطني مسرة واليأس مجدا والوحدة نعيمة هذا الملك المتعالي فوق عرش الذات المعنوية قد عاد بصوته الحياة لأيام الميت وأرجع بملامسه النور إلى أجفان المقرحة بالدموع وانتشل بيمينه آمالي من لجة القنوط كان كل الزمن ليلا يا حبيبتي فصار فجرا وسيصير نهارا لأن أنفاس الطفل يسوع قد تخللت دقائق الفضاء ومازجت ثانويات الأثير وكانت حياتي حزنا فصارت فرحا وستصير غبطة لأن ذراعي الطفل تضمّت قلبي وعانقتا نفسي مناجات أرواح استيقظي يا حبيبتي استيقظي لأن روحي تناديك من وراء البحار الهائلة ونفسي تمد جناحيها فوق الأمواج المزبدة الغضوبة استيقظي فقد سكنت الحرية وأوقف الهدوء ضجة سنابك الخيل ووقع أقدام العابرين وعانق النوم أرواح البشر فبقيت وحدي مستيقظا لأن الشوق ينتشلني كلما أغرقني النعاس والمحبة تدنيني إليك عندما تقصيني الهواجس قد تركت مضجعي يا حبيبتي خوفا من خلايات السلو المختبئة بين طيات اللحف ورميت بالكتاب لأن تأوهي قد أباد السطور من صفحاته فأصبحت خالية بيضاء أمام عيني استيقظي استيقظي يا حبيبتي واسمعيني هأنذا أنا ذا يا حبيبتي قد سمعت نداءك من وراء البحار وشعرت بملامس جناحيك فانتبهت وتركت مخدعي وسرت على الأعشاب فتبللت قدماي وأطراف ثوبي من ندى الليل هأنا أنا واقف تحت أخصان اللوز المزهرة أسمع نداء نفسك يا حبيبتي تكلمي يا حبيبتي ودعي أنفاسك تسيل مع الهواء القادم نحوي من أودية لبنان تكلمي فلا سامع غيري لأن ظلمة قد دحرت جميع المخلوقات إلى أوكارها والنعاس أسكر سكان المدينة وبقيت وحدي صاحيا قد نسجت السماء نقابا من أشعة القمر وألقته على جسد لبنان يا حبيبتي قد حاكت السماء من ظلمة الليل رداء كثيفا مبطنا بدخان المعامل وأنفاس الموت وسترت به أضلع المدينة يا حبيبتي قد رقد سكان القرى في أكواخهم القائمة بين أشجار الجوز والصفصاف وتصابقت نفوسهم نحو مراسح الأحلام يا حبيبتي قد أناحت أحمال الذهب قامات البشر وأوهنت عقبات المطامع ركبهم وأثقلت المتاعب أجفانهم فارتموا على الفرش وأشباح الخوف والقنوط تعذب قلوبهم يا حبيبتي قد سرت في الأودية خيالات الأجيال الغابرة وحامت على الروابي أرواح الملوك والأنبياء، فانثنت فكرتي نحو مسارح الذكرى، وأرتني عظائم الكلدانيين، وفخامة الآشوريين، ونبالة العرب. قد سرت في الأزقة أرواح اللصوص القاتمة، وظهرت من بين شقوق النوافذ رؤوس أفاع الشهوات، وجرت في منعطفات الشوارع أنفاس الأمراض ممزوجة بلهاث المنايا، فأزاحت الذكرى ستائر النسيان، وأرتني مكاره صادوم، وآثام عامورة قد تمايلت الأخصان يا حبيبتي وتحلف حفيفها مع خرير ساقية الوادي ورددت على مسامع نشيد سليمان ورنات قيثارة داود وأغاني الموصل قد ارتعشت نفوس أطفال الحي وأقلقهم الجوع، وتصارعت تنهدات الأمهات المضجعات على أسرة الهم واليأس وأرعت أحلام العوز قلوب الرجال المقعدين فسمعت نواحا مرا وزفيرا متقطعا يملأ الضلوع ندبا ورثاء قد فاحت روائح النرجس والزنبق وعانقت عطر الياسمين والبيلسان ثم تمازجت بأنفاس الأرز الطيبة وسرت مع تموجات النسيم فوق الطلول المتشعبة والممرات الملتويه فملأت النفسا عطافا ومنحتها حنينا إلى الطيران قد تصاعدت روائح الأزقة الكريهة واختمرت بجراثيم العلل ومثل أسهم دقيقة خافية قد خدشت الحسة وسممت الهواء لقد جاء الصباح يا حبيبي وداعبت أصابع اليقظة أجفان النيام وفاضت الأشعة البنفسجية من وراء الجبل وأزالت غشاء الليل من عزم الحياة ومجدها فاستفقت القرى المتكئة بهدوء وسكينة على كتفي الوادي وترنمت أجراس الكنائس وملأت الأثير نداء مستحبا معاناة بدء صلاة الصباح فأرجعت الكهوف صدى نينها كأن الطبيعة بأسرها قامت مصلية وقد غادرت العجول مرابضها وتركت قطعان الغنم والماعز حظائرها وانثنت نحو الحقول ترتعي رؤوس الأعشاب الملتمعة بقطر الندى ومشى أمامها الرعاة ينفخون الشبابات ووراءها الصبايا المتآهلات مع العصفير بقدوم الصباح قد جاء الصباح يا حبيبي وانبسطت فوق المنازل المكردسة أكف النهار الثقيلة فازيحت الستائر عن النوافذ وانفتحت مصاريع الأبواب فبانت الوجوه الكالحة والعيون المعكورة وذهبت تعساء إلى المعامل وداخل أجسادهم يقطن الموت في جوار الحياة وعلى ملامحهم المنقبضة قد بان القنوط والخوف كأنهم منقادون قهرا إلى عراك مهلك ها قد غصت الشوارع بالمسرعين الطامعين وامتلأ الفضاء من قلقلة الحديد ودوي الدواليب وعويل البخار وأصبحت المدينة ساحة قتال يصرع فيها القوي الضعيف ويستأثر الغني المظلوم بأتعاب الفقير المسكين ما أجمل حياتها هنا يا حبيبي فهي مثل قلب الشاعر المملوء نورا ورقة ما أقصى حياتها هنا يا حبيبي فهي مثل قلب المجرم المفعم بالاثم والمخاوف. ايتها الريح، تمرين آنا فرحة مترنحة، وآونة متأهبة نادمة، فنسمعك ولا نشاهدك، ونشعر بك ولا نراك، فإنك بحر من الحب يغمر أرواحنا ولا يغرقنا، ويتلاعب بأفئدتها وهي ساكنة. تتصاعدين مع الروابي وتنخفضين مع الأودية، وتنبسطين مع السهول والمروج ففي تصاعدك عزم وفي انخفاضك رقة وفي انبساطك رشاقة فكأن ميلك رؤوف يتساهل مع الضعفاء الساقطين ويترفع مع الأقوياء المتشامخين في الخريف تنوحين في الأودية فتبكي لنواحك الأشجار في الشتاء تثورين بشدة فتثور معك الطبيعة بأسرها في الربيع تعتلين وتضعفين ولضعفك تستفيق الحقول وفي الصيف تتوارين وراء نقاب السكون فنخالك ميتا قتلته سهام الشمس ثم كفنته بحرارتها لكن انادبه كنت ايام الخريف ام ضاحكه من خجل الاشجار بعد عريتها من ملابسها غاضبه كنت ايام الشتاء ام راقصه حول قبور الليالي المكسله بالثلوج اعليله كنت ايام الربيع ام حبيبه اضناها البعاد فجاءت تسعد بالتنهد أنفاسها على وجه حبيبها شاب الفصول لتنبهه من رقاده أميتة كنت أيام الصيف أم هاجع في قلوب الأثمار وبين جفنات الكروم وعلى بيادر القش أنت تحملين من أزقة المدينة أنفاس العلل ومن الروابي أرواح الأزهار وهكذا تفعل النفوس الكبيرة التي تحمل أوجاع الحياة بسكينة وبسكينة تلتقي بأفراحها. أنت تهمسين في أذن الوردة أسرارا غريبة تفهم مفادها فتطلب تارا وطورا تبتسم وهكذا تفعل الآلهة بأرواح البشر أنت تبطئين هنا وتسارعين هناك وتراكضين هناك ولكن لا تقفين قط وهكذا تفعل فكرة الإنسان التي تحيا بالحركة وتموت بالسبات أنت تكتبين على وجه البحيرة أشعارا ثم تمحينها وهكذا يفعل الشعراء المترددون من الجنوب تجئين حاره كالمحبه ومن الشمال تاتين بارده كالموت ومن المشرق لطيفه كملامس الارواح ومن المغرب تتدفقين شديده كالبغضاء امتقلبه انت كالدهر ام انت رسول الجهات تبلغين الينا ما تاتمنك عليه تمرين غاضبه في الصحارى فتدوسين القوافل بقساوة ثم تلحدينها بلحف الرمال فهل أنت أنت ذلك السيال الخفي المتموج مع أشعة الفجر بين أوراق الغصون المنسلك الأحلام في منعطفات الأودية حيث تتمايل الأزهار شغفا بك وتتخاصر الأعشاب سكرا من أنفاسك تثورين ظلما في البحار فتحركين ساكن أعماقها حتى إذا أزبدت حنقا عليك فتحت لجه ولقمتها من السفن والارواح لقما مره فهل انت انت ذلك الحب المتلاعب حنوا بغدائر الاطفال المتركضين حول المنازل الى اين تتسارعين بارواحنا وتنهداتنا وانفاسنا الى اين تحملين رسوم ابتساماتنا وماذا تفعلين بشعلات قلوبنا المتطايره هل تذهبين بها الى ما وراء الشفق الى ما وراء هذه الحياه أم تجرينها فريسة إلى المغاور البعيدة والكهوف المخيفة، وهناك تقذفينها يمينا وشمالا حتى تضمحل وتختفي. في سكينة الليل تبيح لك القلوب أسرارها، وعند الفجر تحلك العيون اهتزازات أجفانها، فهل أنت ذاكرة ما شعرت به القلوب وما رأته العيون؟ بين جنحيك يستودع الفقر صدى سحاقه، واليتيم حرقته، والحزينة تأوهاتها. وطي اثوابك يضع الغريب حنينه والمتروك لهفته والساقطه عويل نفسها فهل انت حافظه لهؤلاء الصغار ودائعهم ام انت كهذه الارض لا نودعها شيئا الا وتحوله الى جسمها أسامعة انت هذا النداء هذا العويل وهذا الضجيج وهذا البكاء ام انت كالاقوياء من البشر تمتد اليهم الاكف فلا يلتفتون وتتصاعد نحوهم الاصوات فلا يسمعون أسامعة أنت يا حياة للسامع رجوع الحبيب ما جاء الليل حتى انهزم الأعداء وفي ظهورهم تخديش السيوف ووخز الرماح فعاد الظافرون حاملين ألوية الفخر منشدين أهازيج النصر على توقيع حوافر خيولهم المتساقطة كالمطارق على حصباء الوادي أشرفوا على الجبهة وقد طلع القمر من وراء فم الميزاب فظهرت تلك الصخور الباسقة متشامخة مع نفوس القوم نحو العلاء وباتت غابة الأرز بين تلك البطاح كأنها وسام مجد أثيل علقته الأجيال الغابرة على صدر لبنان ظلوا سائرين وأشعة القمر تلتمع على أسلحتهم والكهوف البعيدة تتقلد تهاليلهم حتى إذا ما بلغ جبهة العقبة أوقفهم صهيل فرس واقف بين الصخور الرمادية كأنه قد منها فاقتربوا منه مستطلعين وإذا بجثة هامدة مرتمية على أديم التراب المجبول بنجيع الدماء فصرخ زعيم القوم قائلا أروني سيف الرجل فأعرف صاحبه فترجل بعض الفرسان فأحاطوا بالمصروع مستفسرين وبعد هنيها التفت أحدهم نحو الزعيم وقال بصوت أجش وقد عانقت أصابعه الباردة قبضه السيف بشدة فمن العار أن ننزعه وقال آخر قد لبس السيف غمدا من الدماء فاختفى فولاذه وقال آخر قد جمدت الدماء على الكف والقبضة وأوثقت الشفرة بالزند وصيّرتهما واحدة فترجل الزعيم واقترب من القتيل قائلا أسندوا رأسه ودعوا أشعة الشمس ترين وجهه ففعلوا مسرعين وبان وجه القتيل من وراء نقاب الموت ظاهرة عليه ملامح البطش والبأس والتجلد وجه فارس قوي يتكلم بلا نطق عن شدة رجولته وجه متأسف فارح. وجه من لاقى العدو عابسا وقابل الموت مبتسما. وجه بطل لبناني حضر موقعة ذلك النهار ورأى طلائع الاستظهار، لكنه لم يبقى لينشد مع رفقائه أهازيج النصر. ولما أزاحوا كوفيته ومسحوا غبار المعمعة عن وجهه المصفر، ذعر الزعيم وصرخ متوجها: هذا ابن الصعبي، فيال الخسارة. فردد القوم هذا الاسم متاوهين ثم سكتوا كان قلوبهم السكر بخمر النصر قد فاجاها الصحو فرات خساره هذا البطل هي اجسم من مجد التغلب وعز الانتصار ومثل تماثيل الرخام اوقفهم هول المشهد وايبس السنتهم فسكتوا هذا كل ما يفعله الموت في نفوس الابطال فالبكاء والنحيب حريان بالنساء والعويل والصراخ خليقان بالاطفال ولا يجمل برجال السيف غير السكوت المملوء هيبه ووقارا ذلك السكوت الذي يقبض على القلوب القويه مثلما تقبض مخالب النسر على عنق الفريسه ذلك السكوت الذي يترفع عن الدموع والعويل فيزيد بترفعه البليه هولا وقساوه ذلك السكوت الذي يهبط بالنفس الكبيره من قمم الجبال الى اعماق اللجج ذلك السكوت الذي يعلن مجيء العاصفه وان لم كان هو أشد فعلا منها خلعوا ثواب الفتى المصروع ليروا أين وضع الموت يده فبانت كلوم الشفار في صدره كأنها أفواه مزبدة تتكلم في هدوء ذلك الليل عن همم الرجال فاقترب الزعيم وجثا متفحصا فوجد دون سواه منديلا مطرزا بخيوط الذهب مربوطا حول زنده فتأمله سرا وعرف اليد التي غزلته حريره والأصابع التي حاكت خيوطه فستره بالأثواب وتراجع قليلا إلى الوراء حاجبا وجهه المنقبض بيده المرتعشة تلك اليد التي كانت تزيح بعزمها رؤوس الأعداء قد ضعفت وارتجفت وصارت تمسح الدموع لأنها لامست حواشي منديل عقدت أطرافه أصابع محبوبة حول زند فتى جاء ليشهد يوم الكريهة مدفوعا ببسالته فصرع وسوف يرجع إليها محمولا على أكف رفاقه وبينما كانت نفس الزعيم تتراوح بين مظالم الموت وخفايا الحب قال أحد الواقفين تعالوا نحفر له قبرا تحت تلك السنديانة فتشرب أصولها من دمائه وتتغذى فروعها من بقاياه فتزدد قوة وتصير خالدة وتكون له رمزا يمثل لهذه الطلول بطشه وبأسه فقال آخر لنحمله إلى غابة الأرز ونقبره بقرب الكنيسة فتظل عظامه محفورة بظل الصليب إلى آخر الدهر وقال آخر هنا اقبروه هنا حيث جبل التراب بدماءه وتركوا سيفه بيمينه واغرسوا رمحه بجانبه وانحروا حصانه على قبره ودعوا أسلحته تؤنسه في هذه الوحدة وقال آخر لا تلحدوا سيفا مدرجا بدم الأعداء ولا تنحروا مهرا يخوض المنايا ولا تتركوا في الوعر سلاحا تعود هز الأكف وعزم السواعد بل احمله الى ذويه لأنها خير ميراث وقال اخر تعالوا نشث مصلينا حواليه صلاه الناصري فتغفر له السماء وتبارك انتصارنا وقال لنرفعه على الاكتاف جاعلين له الرماح والتروس نعشا فنطوف به في هذا الوادي منشدين اهازيج النصر فيشاهد اشلاء الاعداء وتبتسم شفاه جراحه قبل ان يغرسها تراب القبر وقال اخر تعالوا نعليه سرج جواده ونسنده بجماجم القتلى ونقلده رمحه وندخله الاحياء ظافرا فهو لم يستسلم للمنيه الا بعد ان حملها من ارواح الاعداء حملا ثقيلا وقال اخر تعالوا نودعه لحف هذا الجبل فيكون له صدى الكهوف نديمه وخرير السواقي مؤنسه فترتاح عظامه في بريه يكون فيها وقع اقدام الليالي خفيف الوطاء وقال آخر لا تغادروه ها هنا ففي البرية وحشة مملة ووحدة قاسية بل تعالوا ننقله إلى جبانة القرية فيكون له من أرواح جدودنا رفاق تناجيه في سكينة الليل وتقص عليه أخبار حروبه وأحاديث أمجاده فتقدم الزعيم ذاك إلى وسط رجاله وأسكتهم بإشارة ثم قال متنهدا لا تزعجوه بذكر الحروب ولا تعيد على مسامع روحه الحائمة فوق رؤوسنا أخبار السيوف والرماح، بل تعالوا نحمله بسكينة وهدوء إلى مسقط رأسه، ففي ذلك الحي نفس ساهرة تترقب قدومه، نفس صبية تنتظر رجوعه من بين الأسنة، فلنعيده إليها كي لا تحرم نظرة من وجهه وقبلة من جبينه. حمله على المناكب مطأطئي الرؤوس خاشعي العيون، مشوا بسكينة محزنة، يتبعهم فرسه الكئيب، يجر مقوده على الأرض، ويصهل من وقت إلى آخر، فتجيبه الكهوف بصداها، كأن للكهوف أفئدة تشعر مع البهيم بشدة الضيم والأسى. بين أضلع ذلك الوادي حيث أشعة القمر تسترق خطواتها، سار موكب النصر وراء موكب الموت، وقد مشى أمامهما طيف الحب ساحبا أجنحته المكسورة. جمال الموت مرفوعة إلى M.E.H دعوني أنم فقد سكرت نفسي بالمحبة دعوني أرقد فقد شبعت روحي من الأيام والليالي أشعل الشموع وأوقد المباخر حول مضجعي وانثروا أوراق الورد والنرجس على جسدي وعفروا بالمسك المسحوق شعري وأرهق الطيوب على قدمي ثم انظروا وقرأوا ما تخطه يد الموت على جبهتي خلوني غارقا بين ذراع الكرأ، فقد تعبت أجفاني من هذه اليقظة. اضربوا على القيثارات، ودعوا رنات أوتارها الفضية تتمايل في مسامعي. انفخوا الشبابات والنايات، وحيكوا من أنغامها العذبة نقابا حول قلب المتسارع نحو الوقوف. ترنموا بالأغاني الرهاوية، وابسطوا من معانيها السحرية فراشا لعواطفي. تأملوا وانظروا شعاع الأمل في عيني. امسحوا الدموع يا رفاقي ثم ارفعوا رؤوسكم مثلما ترفع الأزهار تيجانها عند قدوم الفجر وانظروا عروسة الموت منتصبة كعمود النور بين مضجعي والفضاء امسكوا أنفاسكم واصغوا هنيها واسمعوا معي حفيف أجنحتها البيضاء تعالوا وادعوني يا بني أمي قبلوا جبهتي بشفاه مبتسمة قبلوا شفتي بأجفانكم وقبلوا أجفاني بشفاهكم قربوا الأطفال إلى فراشي ودعوهم يلامس عنقي بأصابعهم الوردية الناعمة قربوا الشيوخ ليباركوا جبهتي بأيديهم الذابلة المتجمدة دعوا بنات الحي يقتربن وينظرنا خيال الله في عيني ويسمعنا صدى الأبدية متسارعة في أنفاسي الانفصال ها قد بلغت قمة الجبل فسبحت روحي في فضاء الحرية والانعتاق قد صرت بعيدا بعيدا يا بني أمي فانحجبت عن بصيرتي جبهات الطلول وراء الضباب وغمرت خلايا الأودية ببحر السكون ومحت السبل والممرات بأكف النسيان وتوارت المروج والغابات والعقبات وراء أشباح بيضاء كغيوم الربيع وصفراء كشعاع الشمس وحمراء كوشاح المساء قد تضعضعت أغاني أمواج البحر واضمحلت ترنيمة السواقي في الحقول وسكنت الأصوات المتصاعدة من جوانب الاجتماع فلم اعد أسمع سوى أنشودة الخلود متألفة مع أميال الروح الراحة اخلعوا نسيج الكتان عن جسدي وكفنوني بأوراق الفل والزنبق انتشلوا بقايا من تابوت العاج ومددوها على وسائد من زهر البرتقال والليمون لا تندبوني يا بني أمي بل انشدوا أغنية الشباب والغبطة لا تذري في الدموع يا ابنة الحقول بل ترنمي بموشحات أيام الحصاد والعصير لا تغمروا صدري بالتأوه والتنهيد بل ارسموا عليه بأصابعكم رمز المحبة ووسم الفرح لا تزعجوا راحة الأثير بالتعزيم والتكهين بل دعوا قلوبهم تتهلل معي بتسبيحة البقاء والخلود بل ترد بالبياض فرحا معي لا تتكلموا عن ذهابي بالغصات بل اغمضوا عيونكم تروني بينكم الآن وغدا وبعده مددوني على اغصان مورقة وارفعوني على الأكتاف وسيروا بي ببطء إلى البرية الخالية لا تحملوني إلى الجبانة لأن الزحام يزعج راحتي وقد قضض العظام والجماجم تسلب سكينه رقادي احملوني الى غابه السرو واحفروا لي قبرا في تلك البقعه حيث ينبت البنفسج بجوار الشقيق احفروا قبرا عميقا كي لا تجرف السيول عظامي الى الوادي احفروا قبرا وسيعا لكي تجيء اشباح الليل وتجلس بجانبي اخلعوا هذه الاثواب ودلوني عاريا الى قلب الارض مددوني ببطء وهدوء على صدر امي اغمروني بالتراب الناعم والقوا من كل حفنه قبضه من بذور السوسن والياسمين والنسرين فتنبت على قبري ممتصه عناصر جسدي وتنمو ناشره في الهواء رائحه قلبي وتتعالى رافعه في وجه الشمس سرائر راحتي وتتمايل مع النسيم مذكره عابر الطريق بماضي اميالي واحلامي اتركوني الان يا بني امي اتركوني وحدي اسير باقدام خرساء مثلما تسير السكينة في الأودية الخالية. دعوني وحدي وتفرقوا عني بهدوء، مثلما تتفرق أزهار اللوز والتفاح عندما تنثرها أنفاس نيسان. ارجعوا إلى منازلكم، فتجدوا هناك ما لم يستطيع الموت أن يأخذه مني ومنكم. اتركوا هذا المكان، الذي تطلبونه صار بعيدا، بعيدا عن هذا العالم. أغاني أغاني* في أعماق نفسي أغنية لا ترتدي الألفاظ ثوبا أغنية تقطن حبة قلبي فلا تريد أن تسيل مع الحبر على الورق وتحيط بعواطفي كغلاف شفاف فلا تنسكب على لساني كالرضاب كيف أتنهدها وأنا أخاف عليها من دقائق الأثير ولمن أنشدها وقد تعودت سكنى بيت نفسي فأخشى عليها من خشونة الآذان إن نظرت إلى عيني رأت خيال خيالها وإن لمست أطراف أصابعي شعرت باهتزازاتها أعمال يدي تبينها مثلما تعكس البحيرة لمعان النجم ودموعي تبيحها كما تبيح قطرات الندى سر زهرة الورد عندما تبعثرها الحرارة السكينة ويطويها الضجيج وترددها الأحلام وتخفيها اليقظة يا أونية الحب أيها الناس فاي اسحاق ينشدها بل اي داود يرتلها هي اعبق من انفاس زهره الياسمين فايه حنجره تستدعيها واصون من سر العذاره فايه اوتار تستبيحها من يجمع بين قواصف البحر وتغريده البلبل ويقرن العواصف بتنهيده الطفل اي بشري ينشد اغنيه الالهه اغنيه الموج انا والشاطئ عاشقان يرقبهما الهوى ويفصلهما الهواء اجيء من وراء الشفق الازرق كيفما امزج فضه زبدي بذهب ماله وابريت حراره قلبه برضابي عند الفجر اتلو شرع الغرام على مسامع حبيبي فيضمني الى صدره في المساء اترنم بصلاه الشوق فيقبلني انا لجوج جزوع وحبيبي حليف صبر وأليف تجلد يأتي المد فأعانق حبيبي ويعقبه الجزر فأترامى على أقدامه كم رقصت حولي بنات البحر عندما كنا يطلعنا من الأعماق ويجلسنا على الصخور ليتفرجنا على النجوم وكم سمعت المحب يشكو الغرام لذات حسن فساعدته على التأوه والتنهد وكم نادمت الصخور وهي جامدة وداعبتها ضاحكا ولم تبتسم وكم خلصت من اللجة أجسادا وجئت بها إلى الأحياء، وكم سرقت من الأعماق درا وأهديته إلى ربات الجمال. في سكينة الليل، عندما تعانق المخلوقات طيف الكرة، أسهر مترنما تارة متنهدا أخرى. ويحيى، لقد أتلفني السهر. ولكن أنا محب وحقيقة الحب يقظة. هذه حياتي وذا ما عشت أصنعه. أغنية المطر أنا خيوط فضية تطرحني الآلهة من الأعالي فتأخذني الطبيعة وتنمق بي الأودية أنا لآلئ جميلة نثرت من تاج عشروت فسرقتني ابنة الصباح ورصعت بي الحقول أنا أبكي فتبتسم الطلول وأتضع فترتفع الأزهار الغيمة والحقل عاشقان وأنا بينهما رسول مسعف أنهمل فأبرد غليل هذا وأشفي علة ذاك صوت الرعد وأسياف البرق تبشر بقدومي، وقوس القزح يعلن نهاية سفرتي. كذا الحياة الدنيا تبتدئ بين أقدام المادة الغضبة، وتنتهي على أكف الموت الهادئ. أصعد من قلب البحيرة، وأسير على أجنحة الأثير، حتى إذا ما رأيت روضة جميلة، سقطت، وقلبت ثغور أزهارها وعانقت أغصانها، وفي السكينة أطرق بأناملي اللطيفة، بلور النوافذ فتؤلف تلك الطرقات نغمة تفقهها النفوس الحساسة حرارة الهواء تلدني وأنا أقتل حرارة الهواء كذا المرأة التي تتغلب على الرجل بقوة استمدتها من الرجل أنا دمعة السماء أنا ابتسامة الحقل كذا الحب تنهيدة من بحر العواطف ودمعة من سماء التفكر وابتسامة من حقل النفس أغنية الجمال أنا دليل الحب، أنا خمرة النفس، أنا مأكل القلب، أنا وردة أفتح قلبي عند فتوة النهار، فتأخذني الصبية وتقلبني وتضعني على صدرها، أنا بيت السعادة، أنا مصدر الفرح، أنا مبدأ الراحة، أنا ابتسامة لطيفة على شفتي غادة، يراني الشاب فينسى أتعابه، وتصير حياته مسرح أحلام لذيذة، أنا موحي الشعراء وهادي المصورين ومعلم الموسيقيين. أنا نظرة في عين طفل تراها الأم الحنونة فتسجد وتصلي وتمجد الله. تجليت لآدم بجسم حواء فاستعبدته، وظهرت لسليمان في قد حبيبته فصيرته حكيما وشاعرا. ابتسمت لهيلينا فخربت طروادا، وتوجت كيلواترا فعم الأنس في واد النيل. أنا كالدهر. ابني اليوم واهدم غدا انا الله احيي واميت انا ارق من تنهيده زهره البنفسج انا اشد من العاصفه انا حقيقه يا ايها الناس انا حقيقه وهذا خير ما تعلمونه اغنيه السعاده الانسان حبيبي وانا حبيبته اشتاق اليه ويهيم بي ولكن آها. آه لي في محباته شريكة تشقين وتعذبه وضرة طاغية تدعى المادة تتبعنا حيث نذهب تفرقنا كالرقيب أطلب حبيبي في البرية تحت الأشجار وبقرب البحيرات فلا أجده لأن المادة قد غرته وذهبت به إلى المدينة إلى الاجتماع والفساد والشقاء أطلبه في معاهد المعرفة وفي هياكل الحكمة فلا أجده لأن المادة تلك التي ترتدي التراب قد قادته إلى معاقل الأنانية حيث يقتن الانهماك. أطلبه في حقل القناعة فلا أجده، لأن عودتي قد قيدته من مغائر الطمع والشرها. أناديه عند الفجر عندما يبتسم المشرق فلا يسمعني، لأن كرى الاستمساك قد أثقل عينيه. أداعبه في المساء إذا تسود السكينة وتنام الأزهار فلا يحفل بي، لأن انشغافه بماءات الغد يشغل ضميره. حبيبي يحبني يطلبني في أعماله وهو لن يجدني إلا في أعمال الله يروم وصالي في صرح المجد الذي بناه على جماجم الضعفاء وبين الذهب والفضة وأنا لا أوافيه إلا في بيت البساطة الذي بنته الآلهة على ضفة جدول العواطف يريد تقبيلي أمام الطغاة والقتلة وأنا لا أدعه يلثم ثغري إلا في الوحدة بين أزهار الطهر يبتغي الحيلة وسيطا بيننا ولا أطلب وسيطاً إلى العمل المنزه، العمل الجميل. قد تعلم حبيبي الصراخ وطجيجة من عدوة المادة، وأنا سوف أعلمه أن يذرف دمعة استعطاف من عين نفسه، ويتنهد تنهيدة استكفاء. حبيبي لي وأنا له. أنشودة الزهرة أنا كلمة تقولها الطبيعة، ثم تستردها وتخفيها طي قلبها، ثم تقولها أنا نجم هبط من الخيمة الزرقاء على بساط أخضر أنا ابنة العناصر التي حبل بها الشتاء وتمخض بها الربيع ورباها الصيف ونومها الخريف أنا هدية المحبين أنا أكليل العرس أنا آخر عطية من حي إلى ميت عند الصباح أتعاون والنسيم على إعلان مجيء النور وفي المساء أشترك مع الطيور بوداة أتمايل في السهول فأزينها وأتنفس في الهواء فاعطره أضم الكرة فترمقني عيون الليل العديدة وأطلب اليقظة لأحدق بعين النهار الوحيدة أنا أشرب خمرة الندى وأسمع أغاني الشحارير وأرقص على تصفيق الأعشاب أنا أنظر إلى العلو دائما كي أرى النور ولا أرى خيالي هذه حكمة لم يتعلمها الإنسان بعد نشيد الإنسان وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أنا كنت منذ الأزل وها أنا ذا وسأكون إلى آخر الدهر وليس لكيان القضاء سبحت في فضاء لا نهائي. وطرت في عالم الخيال واقتربت من دائرة النور الأعلى وها أنا الآن سجين المادة سمعت تعاليم كونفوشيوس وأصغيت لحكمة براهما. وجلست بقرب بوذا تحت شجرة المعرفة وها أنا الآن أغالب الجهل والجهود كنت على الطور إذ تجلى يهوى لموسى وفي عبر الأردن فرأيت معجزات الناصر وفي المدينة سمعت أقوال رسول العرب وها أنا الآن أسير الحيرة شاهدت قوات بابل ومجد مصر وعظمة اليونان ولم أزل أرى الضعف والذل والصغرة بادية في جميع تلك الأعمال جلست سحرة عين دور وكهنة أشور وأنبياء فلسطين وما برحت أنشد الحقيقة حفظت الحكمة التي نزلت على الهند واستظهرت الشعر المنبثق من قلوب سكان جزيرة العرب ووعيت الموسيقى المتجسمة من عواطف أهل المغرب وما زلت أعمى لا أرى وأصم لا أسمع احتملت قساوة الفاتحين الطامعين وقسيت ظلم الحكام المستبدين وعبوديه الاقوياء الباغين وما برحت ذا قوه اكافح بها الايام شاهدت وسمعت كل ذلك وانا طفل ولسوف اشاهد واسمع اعمال الشبيبه وما اتيها ولسوف اشيخ وابلغ الكمال وارجع الى الله انا كنت منذ الازل وها انا ذا وساكون الى اخر الدهر وليس لكيان انقضاء صوت الشاعر 1 القوه تزرع في اعماق قلبي وانا احصد واجمع السنابل واعطيها اغمارا للجائعين الروح يحيي هذه الجفنه وانا اعصر عناقيدها واسقيها للضامين السماء تملا هذا السراج زيتا وانا انيره واضعه في نافذه بيتي من اجل العابرين في ظلمه الليل انا فاعل هذه الاشياء لانني احيا بها واذا منعتني الايام وغلت يدي الليالي طلبت الموت فالموت أخلق بنبي منبوذ في أمته وشاعر غريب بين أهله البشر يضجون كالعاصفة وأنا أتنهد بسكينة لأنني وجدت عنف العاصفة يزول وتبتلعه لجة الدهر أما التنهيدة فتبقى ببقاء الله البشر يلتصقون بالمادة الباردة كالثلج وأنا أطلب شعلة المحبة لأضمها إلى صدري فتأكل ضلوعي وتبري أحشائي لاني الفيت الماده تميت الانسان بلا الم والمحبه تحييه بالاوجاع البشر ينقسمون الى طوائف وعشائر وينتمون الى بلاد واصقاع وانا ارى ذاتي غريبا في بلد واحد وخارجا عن امه واحده فالارض كلها وطني والعائله البشريه عشيرتي لاني وجدت الانسان ضعيفا ومن الصغر ان ينقسم على ذاته والارض ضيقه ومن الجهل أن تتجزأ إلى ممالك وإمارات البشر يتكاتفون على هدم هياكل الروح ويتعاونون على بناء معاهد الجسد وأنا وحدي واقف في موقف الرثاء على أنني أصغي فأسمع من داخلي صوت الأمل قائلاً مثلما تحيي المحبة القلب البشرية بالأوجاع كذا تعلمه الغباوة سبل المعرفة فالأوجاع والغباوة تؤول إلى لذة عظيمة ومعرفة كاملة لأن الحكمة السرمدية لم تخلق شيئا باطلا تحت الشمس. اثنان أحن إلى بلادي لجمالها، وأحب سكان بلادي لتعاستهم، ولكن إذا ما هب قومي مدفوعين بما يدعونه وطنيا وزحفوا على وطني قريبي، وسلبوا أمواله، وقتلوا رجاله، ويتموا أطفاله، ورملوا نساءه، وسقوا أرضه دماء بنيه، وأشبعوا ضواريه لحوم فتيانه، كرهت ذاك بلادي وسكان بلادي أتشبب بذكر مسقط رأسي وأشتاق إلى بيت ربيت فيه ولكن إذا مر عابر طريق وطلب مأوى في ذلك البيت وقوتا من سكانه ومنع مطرودا، استبدلت تشبيبي بالرثاء وشوقي بالسلوي وقلت بذاتي إن البيت الذي يضن بالخبز على محتاجه وبالفراش على طالبه لهو أحق البيوت بالهدم والخراب أحب مسقط رأسي ببعض محبتي لبلادي وأحب بلادي بقسم من محبتي لأرض وطني أحب الأرض بكلية لأنها مرتع الإنسان روح الألوهية على الأرض تلك الإنسانية واقفة بين الخرائب الساتر قامتها العارية بالأطمار البالية الذارفة الدموع السخين على وجنتيها الذابلتين المنادية أبنائها بصوت يملأ الأثير أنة وعويلة وأبناؤها المشغولون عن ندائها بأغاني العصبية منصرفون عن دموعها بصقل السيوف تلك الإنسانية الجالسة وحدها تستغيث بالقوم وهم لا يسمعون وإن سمعها فرد واقترب منها ومسح دموعها وعزاها في شدائدها قال القوم اتركوه فالدموع لا تؤثر بغير الضعيف الإنسانية روح الألوهية على الأرض تلك الألوهية السائرة بين الأمم المتكلمة بالمحبة المشيرة الى سبل الحياة والناس يضحكون مستهزئين باقوالها تلك التي سمعها بالامس الناصري فصلبوه وسقراط فسموه والتي سمعها اليوم القائلون بالناصري وسقراط وجاهروا باسمها امام الناس والناس لا يقدرون على قتلهم لكنهم يسخرون بهم قائلين السخريه اقسى من القتل وامر ولم تقوى اورشليم على قتل الناصري فهو حي الى الابد ولا أثين على أعدام سقراط، فهو حي إلى الأبد ولن تقوى السخرية على مسامع الإنسانية وتابعي أقدام الألوهية فسيحيون إلى الأبد إلى الأبد ثلاثة. أنت أخي ابن روحي وآحد قدوس كلي وأنت مماثلي لأننا سجينا جسدين جبلا من طينة واحدة وأنت رفيقي على طريق الحياة ومسعف في إدراك كنه الحقيقة المستترة وراء الغيوم أنت إنسان وقد أحببتك يا أخي قل عني ما شئت فالغد يقضي عليك ويكون قولك قرينة ظاهرة أمام حكمه وبينة صائبة لدى عدله خذ مني ما شئت فلست بسالب غير مال لك الحق بقسم منه وعقار استأثرت به لمطامعي فأنت خليق ببعضه إن كان يرضيك بعضه